0: Hello! Én Lumi vagyok, és jelenleg a terhességem 36. hetében járok az első gyermekemmel. Ez pedig itt a rendkívül fantáziadúsan, meg ahogy erről már több helyen is szó volt, nem túl szerencsésen. Hát meg nem is túl fantáziadúsan. De legalább de, tudjátok, hogy kitartok mellette. Szóval, hogy a meglehetősen szerencsétlen módon méhemnek gyümölcse címre keresztelt babanapló sorozat, ahol ilyen podcastes formátumban ö, beszélgetek veletek terhességről, babavárásról, illetve hát most így nagyon közeledik már az is, hogy újszülött ellátásról, a gyereknevelésről és egyéb finomságokról is beszélgessünk. Úgyhogy hát nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket, ez a nyolcadik epizódunk. Először is én nagy bocsánatkéréssel tartozom, ugyanis ez. A korábbiakban egy heti rendszerességű podcast volt, ami viszont most hát eléggé megszűnt heti rendszerességűnek lenni már, hogy az elmúlt pár hetet, azt így vegetálással töltöttem. Rövid beszámoló, hogy mi a helyzet velem meg a babával így a terhességnek az utolsó hónapjában. Hát hello, I'm interesting, and when I say that I mean I'm interesting or I'm into nesting. Tehát, hogy ez a két funkcióm van jelenleg. A szundikálás és neping, és, és, és nem tudom, pihikélős üzemmód. A másik pedig a rakási vágy, amikor így boboruhákat hajtogatok. Leginkább a kettő egyszerre. Azért is maradt ö, dozott el itt a podcast most, mert ez az utós, utóbbi pár hét kicsit nehezebbre sikerült, mint számítottam, így most a a második fele, így mondjuk a második trimeszter elejétől kezdve akár egy nagyon, nagyon smooth sailing volt, csak hogy ilyen szépen magyarosan fejezem ki magamat, tehát tényleg ilyen tök jól voltam, meg így tök sok minden belefért így energiaszintben is, most meg így, hát hirtelen eltűntek az energiák, amit mondjuk én tudom, hogy hova lett, tehát jelenleg a gyermek, 3 kiló felett jár, úgyhogy vannak ötleteim, hogy ki, ki, ki az, aki itt elcsemegézi anyan energiáit, de hogy mellett úgy akadtak ilyen kis komplikációk, tehát, hogy voltak fizikai problémák is, és akkor hát nyilván így a legkisebb fizikai probléma is, akkor ugye a terhesség vége felé szerintem eléggé könnyen csapált ilyen mentális, emocionális ö, problémákba. Tudjátok, hogy van ez. Ennek ellenére a bibi jól vagyunk, minden okés, szépen nő, továbbra is egy kis hájas hurka, illetve hát most már tényleg utolsó hónap, utolsó hetek. Nagyon-nagyon izgulok, hogy hogy, hogy, hogy hogy lesz itt, meg mint lesz itt a továbbiakban a dolog. Csodás időszak az első gyerkőc előtt, minden percet érdemes kihasználni a pihenésre. Igen, emiatt annyira nem, tehát Pont emiatt, mert hogy ezt annyira sok helyről hallom, meg tényleg érzem is a saját magamnak a korlátjait, hogy, hogy, hogy mit bírok megcsinálni, meg mit nem. Úgyhogy emiatt azért sokszor bennem van az, hogy aj, de szeretnék a podcasttel foglalkozni, ajde de szeretnék streamelni, de hogy közben meg egy kicsit úgy vagyok vele, hogy most azért így, ha inkább, inkább délutáni szundikálásra vágyok helyette, akkor azért nem erőszakolom meg magamat. Szóval, hogy hát nagyon-nagyon izgalmas utolsó, utolsó hetek, úgyhogy most így konkrétan az utolsó heteknek a tevékenységeiről is fog szólni a mai adás. Két dologról gondoltam, hogy beszélgethetnénk. Az egyik az az, hogy, hogy hát mik azok a dolgok, amiket szerintem érdemes a baba, előtt így előké- baba érkezése előtt előkészíteni így itthon. Tehát, hogy milyen ilyen uh, preparációkra van szükség, vagy hát szerintem mik azok, amiket én jó ötletnek tartottam így nulla darab gyerekkel. <gül> Mi, mi az, amiket én, én, én így úgy gondoltam, hogy most így megcsinálok ezekben a hetekben, meg amikkel így foglalatoskodok. A másik pedig egy klasszikus YouTube-os challenge-et veszünk elő. a Mi van a hátizsákomban, challenge? Csak egy jelen esetben a hátizsák az egy hatalmas, nagy edzőtáska, ugyanis a kórházi csomagról lesz szó. Én megmondom őszintén, hogy nekem ez egy kicsit ilyen új világ volt. Nem tudtam, hogy ez a, a kórházi szülős pak össze, nem tudom, pakolása, az egy ekkora nagy tudományos munkát, és (gül) kutatási folyamatokat igénylő Igénylő, igénylő folyamat, de mint kiderült, ez egy, ez egy kicsit komplexebb dolog, mint amire én elsőre számítottam, úgyhogy gondoltam, hogy ha már én így átrágtam magamat rajta, meg most ilyen szép, szép nyugodt és elégedett vagyok az összepakolt kis kórházi csomagommal, amit nyilván a kiírt időpontom előtt már másfél hónappal összepakoltam, mert egy freak vagyok. Azóta jobban alszok úgy, Szóval hogy gondoltam, hogy megosztom ezt veletek, hogy, hogy mi, mi, mi mindent viszek magammal. Szóval vágjunk is bele a dolgokba. Tehát nekem nyilván egy csomó minden volt a ház körül, amiket már így korábban elkezdtünk, de hogy valahogy ez a kórházi csomag ez egy olyan pont volt így a, a készülődésben. Egyrészt azt már azért itt tanácsolják, hogy ilyen 36. héten már, ahol most vagyunk, tehát eddigre azért most már legyen összepakolva a dolog. De másrészt meg, hogy, hogy, hogy valahogy én, én egy kicsit azt éreztem, hogy ez egy ilyen folyamatos stressz volt ugye a 34. hét környékétől kezdve, hogy nem vagyok összepakolva, mi van, hogyha beindul a szülés úristen, mi van, hogyha mi van, hogyha tudjátok ez, ez hogy van. Úgyhogy hát mesélem, mesélem, hogy én, én, én miket viszek magammal a kórházba. Aztán majd, hogyha megszültem, akkor visszatérhetünk erre, és majd jól kinevethettek, hogy lol, és szükség volt mind a második cumira is, amit vittél magaddal a szülőszobába, lumcsi. Úgyhogy majd jó pofa lesz. Üm, én elég szerencsés voltam, ugyanis a, a kórháznak, ahol szülni fogok. Van egy, van egy összekészített nagyon részletes listája, hogy mi mindenre van szükség. Ez nagyon straightforward, nagyon rendben van. Üm, ez alapján igyekeztem pakolni. Egy-két olyan dolog volt, amiket extrába betettem. Nagyon-nagyon próbáltam nem sok mindent vinni magammal, viszont így is, az egy nagyon sokkos dolog volt, amikor így tényleg csak így összepakolgattam, így külön-külön témakörökre szétszedve a dolgokat, és utána engedtem őket összetenni, és akkor kiderült, hogy ez egy köbméter. <gül> Cuc. Még így is, hogy szót tényleg nem csaltam. <gül> Olyan sokat. Viszont ezt hallottam tőletek is vissza, hogy hát teljesen normális dolog, hogy valaki egy ilyen kg kilós Mikulás puttonnyal érkezik a szülészetre, úgyhogy Hát ezek szerint ez egy ilyen sportág. Úgyhogy pont emiatt is gondoltam, hogy mivel, hogy egy kicsit több cucról van szó, meg meg komplexebb, mint amire én számítottam, emiatt lehet, hogy nem olyan nagy baj, hogyha végigmegyünk rajta. A listán alapvetően négy dolog van, vagy négy kategória van felsorolva. Az egyik az, hogy mi az, amit a szülőszobás csomagba kell vinne, de ezt mindenképpen érdemes külön pakolni. Tehát én például úgy pakoltam, hogy van egy nagy cuccom, meg van egy kis cuccom, és akkor a kis cuccom, az igazából ezek a szülőszobás dolgok vannak. Emellett van egy olyan kategória, hogy a kispapának mire van szüksége. Hát, sugok nem sok mindenre. <gül> Illetve van még a nagy tartalmán mellett egy, egy, egy adminisztrációs dolog is. Én ezt így boncolgattam tovább, ö, szerintem érdemes egy kicsit tovább szétszedni. Tehát, hogy én, 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 én megpróbáltam ilyen kategóriákra szétbontani a dolgokat, mert nekem úgy könnyebb volt pakolni, és arra jutottam, hogy tehát az, hogy van egy szülőszobás és az jó. Az, hogy van egy ilyen adminisztrációs cucc, az mindenképpen tök jó, tehát ezek mindenképpen kellenek. Meg az, hogy van egy apuka cucc minimál dolog, ami jelen esetben így 2500 forint készpénz és egy darab, ezért papucs amúgy a a 2500 forint azért kell, mert kell egy ilyen használatos egységsomagot vennie, amit a kórházban ott automatából meg lehet venni, amiben egy ilyen védőfelszerelés van, amiben be tud jönni a szüléshez. Én, én, én fejben úgy próbáltam szétbontani a dolgokat, hogy amiket így viszel magaddal, így van egy olyan cucc, amit mondjuk amúgy is vinné a magaddal a kórházba. Ez egyrészt a ruhák, másrészt a, mondjuk az én tisztasági cuccok, tehát ilyen fürdőpapucs törülköző, tusfürdő, tudjátok. Illetve, ugye, szintén Magyarországon, hogyha csak nem magánkorházban vagy, aminél másmilyen, az ellátás ugye ilyen kajálós cuccok, tehát, hogy így kis bögrét, meg tányért, meg tudom, késecskét, meg evőpálcikákat. Tehát, tényleg, evőpálcikát te ne nem tudom, nem tudom, hogy miért. Na jó, oké, szóval, hogy, hogy tehát ezek a dolgok, amiket amúgy is vinnél magaddal, ez a három kategória. És akkor emellett meg jönnek az ilyen én, én, én összesen négy ilyen kategóriára szedtem szét a baba közeli dolgokat. Egyrészt kellenek ilyen cuccok, amiket így változó szerintem kórházanként, hogy ki mit kér. Itt én, ahol szülni fogok, itt kérik azt, hogy... A popsikrémet, törlőkendőt, pelenkát, sőt, ilyen eldobható pelenkázó alapot is kértek. Tehát, hogy gyakorlatilag így, ami tényleg egy babának az ilyen mindennapi ilyen ö, ellátásához kell, hogy azokat ugyan magaddal. Tehát, egyrészt egy ilyen, ilyen, ilyen baba ellátó A másik meg bár. Tehát a kórházakban jelenleg Magyarországon az a rendszer, hogy adnak ruhát a gyerekre. Ilyen nem nincsenek fucérbabák. Nem, tehát, hogy tényleg az, hogy tehát arra gondolok, hogy nem az a meglepő, hogy a korházokban adnak ruhát, hanem azt, hogy az, hogy ott adják a ruhát, tehát, hogy nem, nem neked kell bevinni a babának ruhát, hanem ott vannak babaruhák, és abból beleöltöztetik, és akkor az úgy egyszerűbben, nem keveredik, meg nekik is egy ilyen. Könnyebben átlátható, jobban rendben tartható, meg jobban gondolom tisztán tartható. Fertőtlenítőtő dolog ez, hogy nem a randomba hozott ruhákba kell öltöztetni a babákat. Viszont van két kivétel. Egyrészt, ugye, amikor hozod a gyereket, akkor már neked az, az, az a ruha, azt már nyilván nem lopod el a kórházi cuccot, hanem ahhoz már neked kell vinni dolgokat. Másrészt meg van egy ilyen lehetőség, ebben a kórházban is például én fogok szülni, de ahogy nézem, így a kórházak nagy részében ez majdnem mindenhol van, hogy csinálnak fotót a babáról, ami így tök jó, mert így egynapos, és ne csak a telefonodról, a remegő kezeddel legyenek készült felvételek, hanem legyen egy darab szép képed a gyerekről, amikor még ilyen kis, nagyon kis inci-finci, ez szerintem amúgy tök pozitív, hogy nyilván ehhez is lehet vinni baba ruhát. Most erre majd még visszatérünk, hogy konkrétan én mit pakoltam be, de hogy így szólok, az, hogy mivel hogy ez is egy ilyen random dolog, hogy most így nem tudod, hogy két és fél kilós lesz a gyereked, vagy négy és fél kilós, amiatt így. Elő vannak nehézségek, hogy most mekkora ruhát vigyél be. Úgyhogy hiába itt mondjuk maximum kétszer ruháról van szó, de inkább egy és félről, azért, azért még így sem olyan nagyon-nagyon egyértelmű, nagyon-nagyon könnyű. Szóval, hogy igen, egyszer kell egy ilyen ö, baba ruhás dolog, másrészt egy ilyen baba ellátós dolog, és hát még két nagyon fontos kategória van szerintem, ami, amihez kellenek cuccok, és méghozzá hozzá kettőhez meglepően sok cucc kell. Az egyik a szobtatás. A szobtatásnak az elkezdése, ha rögtön a baba születésekor marhára fontos. Ha természetesen hüvei úton született a bébi, akkor rögtön ott az első két órában már megpróbálják rátenni az anyukának a mellére a bébit. Akinek ilyenkor még ugye nincsen teje, tehát az mondjuk napokkal később szokott beindulni igazából az agyatejnek a az előállítása, viszont ez a az előtej, amit, uh, amit termel az anyuka, már ez is nagyon-nagyon fontos a babának, illetve hát, hogy a babának a, a szopási reflexének a beindulásához, az anyukának meg ugye a tejtermeléshez a beindulásához nagyon fontos ez a, az első kapcsolat felvétel rögtön. Illetve hát később is, amíg a, a kórházba való, nem tudom, két-három napos tartózkodás alatt is ugye többször uh, próbálják, ez egy nagyon fontos része az ott létnek, hogy a szobtatást így elősegíteni, beindítani, és hát ö, azt gondolja az ember, hogy de hát milyen szobtatáshoz, milyen cuccokra van szükséged, ott van a, a két tejcsárda, meg ott van a baba és csá, és egyrészt igen, másrészt viszont nem feltétlenül mindenkinek ez olyan könnyű, úgyhogy amilyen, amilyen ilyen csalós, segítős dolgot ehhez ki lehet találni, hogy könnyebben menjenek a dolgok, azt így mindent érdemes, már pedig így sugok nektek, minyárt belemegyünk a részletekbe is, így van van egy-két dolog, amivel, amivel lehet segíteni a dolgokon. Na, és végül, ami szerintem egy olyan dolog, hogy egy kicsit ilyen sokszor átsiklott része a szülésnek, az, hogy mi lesz utána az anyukával a szülés után. Tehát, hogy, hogy, hogy itt a posztpartum dolgok, azok így hogyan működnek meg, hogy mi minden kell hozzájuk, erre is érdemes nagyon felkészülni. És ez is érdemes egy csomó dolgot öö, bekészíteni. Na, hát menjünk is bele a részletekbe. Szóval szerintem nekem a fejemben az volt, ahogy én pakoltam, hogy hát ezek a dolgok kellenek. Mik az ilyen adminisztrációs dolgok, amikre szükség van? Egyrészt az a ott kell lennie, a személyének, a lakcímkártyának, meg a tajkártyának. Én úgy vagyok valahogy, mire terhe, mióta terhes vagyok, ezek mind, mindegyik nálam van, mert sosem tudom, hogy mire lesz szükség. Nem biztos, hogy én átlagember a lakcímkártyát is, meg a tajkártyát is mindig magával cipeli, de na, no. de hogy ez mondjuk egy eléggé straightforward dolog, tehát gondolom, hogy senki nem menne be a kórházba, hogy nincsen a tajkártya, meg személyi. Tehát hogy ez nem egy olyan nagyon-nagyon meglepő ö, fordulat. Az egy kicsit meglepő fordulat, hogy kell, hogy nálad legyen nem csak a saját magadnak, hanem az apukának is, a személyének, lakcímkártyájának és tajkártyájának a fénymásolata. Én azt most gondolok bele, hogy lehet, hogy a tajkártyának kellett volna. Én minden esetre azt csináltam, hogy, hogy amúgy is meg voltak ezek beszenálva, mert időnként kellenek, és akkor szépen, szépen így kinyomtattam, tehát hogy van egy oldal, amiben. Tehát egy oldalra kinyomtattam az én, és felirogattam egyrészt a személyes adataimat, hogy könnyebben átlátható legyen. Ráadásul nagyon-nagyon okosan, így nem a saját nevem alatt írtam fel, hanem a baba nevét mindegyiknek a tetejére, hogy az egyszerűség kedvéért megtalálják, hogyha kell. És akkor itt szépen a személyi lakcím szkennelt verziója oda van bigyeztve, meg ugyanez megvan az apukának a dolgaival is, hogy, hogy személyi lakcímkártya, akkor Emellett, ami, ami, ami nagyon-nagyon fontos, hogy, és esetleg nem mindenki gondol rá, hogy kell egy apasági nyilatkozat, vagy pedig a házassági anyakönyvi kivonatról fénymásolat Hát pont anyukámmal beszélgettem, és akkor én nagyon ilyen szívszaggatóan meséltem, hogy ott volt valami lányanya, aki vele együtt szült valamikor, és akkor ott így körülbelül a szülés másnapján ott még itt azért nem bírt járni, de ott elindult metróval megkeresni az apukát, hogy adjon apuka, apa nyilatkozatot, mert hogy körülbelül addig így nem, nem, nem tudták anyakönyvezni a gyereket, vagy hát így nem, nem tudták, ugye nem, nem tudod nevet kapni. Kicsit segít így perspektívába tenni a dolgokat, meg kontextusban. Minden esetre igen, tehát ez egy nagyon fontos dolog, hogy ott legyen nálad. És nyilván emellett, meg, ami mondjuk amúgy is biztosodott lenne, a várandós gondozási kiskönyv, vagy hát ugye a terhes kiskönyv, meg ugye az egyéb zárójelentések. Na most én nem tudom, jó, mint megtudtam a védőnőtől, ez egy kicsit extrém, hogy én csinálom a dolgokat. Én ugye azt csináltam, hogy vettem egy ilyen nagy mappát, és akkor ebbe szépen időrendi sorrendben az összes ilyen, hát ilyen zárójelentést, meg vizsgálatot, eredményt, minden fost, azt itt szépen időrendben, feltüntetve, hogy hanyadik hétnél járunk, így mindegyiket le vannak fűzve, az elejébe be van téve. A terhes kiskönyv, és akkor én meg azt csináltam igazából, hogy ezt a három dokumentumot, tehát nekem, meg a baba apukájának a dolgait, meg a, a, hát a mi esetünkben nem apasági nyilatkozat van, hanem házassági anyakönyv kivonat, hogy ennek a fénymásolatát szépen így belefűztem. Ami nagyon fontos még ezzel kapcsolatban, hogy ezeket befűztem, és így jeleztem a baba apukájának, hogy, hogy tudja, hogy ezek hol vannak, hogyha én túl hülye lennék megtalálni, akkor is így. Tehát egy felnőtt legyen közülünk, aki tudja, hogy ezek hogy vannak. Sajnos több szülőtől is hallottam, hogy Magyarországon nem kéne, de hogy van különbség téve a házasági anyakönyvi kivonat meg a posági között, tehát hogy, hogyha valakinek a nyilatkozata van, akkor, akkor egy kicsit az egész bürokratikus dolog nehezebb tud lenni. Meg van erről a magam véleménye, szerintem ez így nagyon nem fér, de örülnék, hogyha csak ennyi, ennyi probléma lenne Magyarországon, ami ez. De hogy minden esetre így lélekben érdemes felkészülni, hogyha, hogy itt az adminisztrációs logisztikai dolgokkal lehetnek esetleg ilyen kicsit bonyolultabb dolgok is. Bár alapvetően azért nem szokott lenni, vagy legalábbis nem azért rögtön az elején, Na szóval ez az adminisztrációs cuccok. Nyilván azt nem annyira kell gondolom mondani, de hogy mondjuk így telefont, meg töltőt, meg fülhallgatót, azt így gondolom így mindenki betesz, ezt így... Én nem érzem úgy, nem érzem úgy, hogy tisztességes milleni járésként hogy ó, a telefonodat ne felejtsd hon. Mert így ki az, ki az, aki elindul szülni telefon nélkül. Na jó, beszélgessünk arról, így tovább menve itt az adminisztrációs cuccokról, és egyéb fontos dolgokról, mint például az ember telefonja, Hogy? Hogy mi minden kell a szülőszobában? Na, ez egy kicsit izgalmasabb dolog. Tehát ugye úgy van, hogy, hogy normális körülmények között, vagy ilyen átlagos körülmények között, ugye eltöltesz egy-két-három napot, vagy három-négyet a kórházban, ott szépen be vagy feküdve, viszont hogy a szülés az meg egy külön helyszínen történik, vagy hát nyilván a kórházon belül, de hogy. Tehát ez egy, az egy, az egy, ez egy leválasztott dolog, ami meg a szülőszobán vagy, így a vajudásnak a, az előre haladott állapotától kezdve egészen a baba születése utáni két óráig. Itt veled lehet ugye a babának az apukája, vagy egy más kiválasztott kísérő is. És hát ide egy külön pakkot kérnek. Mik azok a dolgok, amiket, amiket a szülőszobában magaddal kell vinni? Egyrészt kérnek, 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 k- k- kérik, hogy legyen legyen, legyen ruha. Ami hát eléggé... Eléggé sértő, tudom, hogy so- 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 sokatokra, sokatoknak a nudista vallására nézve némileg sértő, de hogy igen, igen. A szülé- szüléshez két hálóinget kérnek, ami egy kicsit, kicsit extra, hogy az egyikről azt írják, hogy legyen viseltesebb. Tehát ez azt gondolom az a hálóing, amit utána elégedsz. Tehát, hogy fontos, hogy hálóing legyen, hiszen ugye a lenti részekhez szabad hozzáférést kell biztosítanod. Illetve, hát, na azt hiszem ezzel senki nem árul zsákba macskát, hogy rögtön fel van tüntetve az, hogy viseltesebb legyen abban. abban ne van az, hogy. Hogy ezt utána soha többet nem akarod majd felvenni, mert annyira tönkre fog belevenni. <gül> Illetve a másiknál, meg ami nagyon fontos, amit meg ugye esetleg a szülés után veszel fel, hogy előgombolós legyen. Mi a fenér fontos, hogy előgombolós legyen, hogy könnyebben legyen bebújni. Hát egyfelől nyilván az is, másfelől viszont a szobtatás miatt. Tehát, hogy ez a, a szobtatós hálóingek amúgy is nagyon fontosak szerintem, az első időszakban ez egy ilyen klassz viselet otthonra is, nem kell túlgombolni a dolgot. Haha <gül> <gül> túlgombolni, azt véletlenül mondtam így igazam, túl gondolni akartam mondani. Hogy van egy hálóinget, és akkor bármikor ki tudod belőle csapni a csecseket a bébinek, az úgy egy eléggé praktikus dolog. De ja, én anyukámtól még egy pár évvel ezelőtt lenyúltam egy hálóinget, ami nagyon kis laza, meg ilyen, tényleg itthon is csak hálóingnek használom, annyira erdja. Úgyhogy szerintem abban fogok szülni, az úgy tök jó lesz. Viszont vettem egy szép, ilyen cuki mintás, ilyen aranyos, kedves, ezért, rendes, rendes gombolós hálóinget, hogy azért a babának, baba, babára meg legyen az első, első találkozáskor a jó hatás. Fontos. Nekem korházi volt nekünk adtak, és minden nap tisztelt. Mondjuk az se rossz. Hát én úgy voltam vele, hogy igazából. Most még rendeltem is extra szobtatós háló pont emiatt, mert úgy voltam vele, hogy valószínűleg itthon is azokat fogom legalábbis az első pár hétben úgy is hordani. Annyit csináltam még, hogy nem ilyen nagyon-nagyon pizsamászerűeket, ezért rendeltem, hanem inkább ilyeneket, amik mondjuk ilyen fekete, egyszínű, meg ilyesmi, és úgy voltam vele, hogy szerintem utána simán elhordom majd őket ilyen kis nyári ruhának. De ne álluljátok el senkinek, hogy ezek a szoptatós melltartóim. Ha láttok egy anyukát az utcán szoptatós hálóinkba, akkor egyrészt mondjátok, hogy szia Lumi! Másrészt meg Léci, ne hozzátok szóba, hogy szoptatós hálóink van rajtam. Köszönöm szépen! Oké, okay. visszatérve az, hogy mit ajánl még a kórház, hogy hozzá magaddal a, a szülőszobára. Egyrészt kaja ami egy kicsit meglepő dolog, mert azt gondolná az ember, hogy de mi is, köszülés szülés közben enni fogsz és inni fogsz és... A helyzet az, hogy nem valószínű, viszont a helyzet nagyon-nagyon-nagyon el tud húzódni a vajudás, pláne hogyha szép, türelmes orvosod van, aki, aki hagy téged. És mondjuk az, hogy legyen nálad inni való, az nagyon-nagyon fontos. Az, hogy ez lehetőleg és ásványvíz legyen, amilyen sportkupakos, az valószínűleg egy olyan dolog, hogy nem véletlenül van feltüntetve, mert nagyon-nagyon-nagyon jól fog jönni. By the way, itt a, a szülés külön kitertek erre, hogy erre az apukákat vagy a kísérő partnereket nagyon érdemes trenírozni, hogy itassanak téged, mert hogy abban az én szülési transz amiben így a nők kerülnek, ott így igazából nem igazán jut eszükbe, pedig el eléggé fontos lenne. Illetve szülés utánra ajánlják, hogy legyen nálad ilyen kicsi dobozos gyümölcslé, hogy csak hirtelen valami kis cukrot be tudjál vinni, illetve hasonló célokra ilyeneket, hogy szőlőcukor, vagy valami csoki, tehát hogy valami, valami pici, ilyen nagyon könnyen fogyasztható, tényleg tudjátok, amit így mondjuk egy vizsgá, egy nagy, nagy vizsgára bevinnél magaddal, ez ének, <gül> ilyen szó, szóval hogy valami, valami ilyesmit, azt érdemes. Ha nő lennék, szülés közben fixen nasíznék. Most én is azt gondolom, hogy mm, milyen jó lenne szülés közben nasizni, viszont így minél több szülés végig végighallgatok, annál. Kevésbé gondolom azt, hogy ez egy reális, reális elképzelés. Na hát emellett még egy-két ilyen apróságot ö, érdemes bevinni. Egyrészt én, ahol szülni fogok, ott van lehetőség vízben vajudni. Nem kell nagyon túl gondolni a dolgot, ez arról eg- egészen arról egészen egyszerűen csak annyiról van szó, hogy vannak olyan szülőszobák, amikben van zuhanyzó, illetve van olyan is, amiben van kád és ugye a vajúdás alatt, ahogy ezek az ilyen nagyon erős izom görcsök jönnek, ugye ezek a még görcsök, amik ugye a fájások, ezeket ugye ti is el tudjátok képzelni, most ha fáj, vagy befeszül valami izmotok, akkor így nekem az első reakcióm az, hogy jó, hát jól kiáztatom a vízben, és akkor úgy kellemesebb nagyon sokan mondják, hogy a vajúdás alatt is ez egy tök jó, tök jó lehetőség, úgyhogy hát ehhez nyilván érdemes vinni fürdőpapucsot, között, pusfürdőt hogy, hogy, hogy ezt így az ember akkor nyugodtan tudja hogy ezzel is tudjon az ember élni. Ezen kívül annyira nem nagyon meglepő, de egy papucsot érdemes vinni nyilván. Ha nem is feltétlenül rögtön a szülőasztalon, de hogy azért előtte, utána ott így közlekedni nyilván kényelmesebb. Itt szerintem körülbelül tényleg annyi a szempont, hogy ne kelljen hosszan lehajolni hogy a papucsot, hát meg hogy legyen kényelmes, meg legyen benne stabil. Ezen kívül még azt írják, hogy egy textilpálust vagy egy kis frotértörcsit, ez gondolom arra, hogy amikor már így végképp nagyon-nagyon undi vagy, meg a tényleg ilyen végső stádiumban, mindenféle csak mindenfelé, valamivel ott az apuka egy kicsit meg tudja törölgetni az anyukának a homlokát, hogy oké, okay, haladunk, jó lesz! van ez az alternatív szülésmódokban ráció? A vajúdás és a szülés, ez két különböző dolog. Tehát a vajúdás, az úgy az egy hosszú szakasz, ami megelőzi a szülést. Ott, hogy mit csinálsz, az igazából így bármit, ami neked segít abban, hogy, hogy el tudj, las, nem tudom, amennyire tudod, így ki tud zárni a fájdalmat, meg el tudj lazulni, meg így tudjál ezzel előre haladni, amihez most az, hogy ezt vízben állsz, vagy pedig, hogy nem tudom, ott fekszel a hasadon? jó, az pont nem opció, ha fekszel a hátadon, fekszel az oldaladon. <gül> szóval, hogy, hogy az nyilván rajtad el. Az, hogy ez a vízbenszülés, meg még. én nem fogok úgy tenni, mint hogyha nagyon-nagyon értenék hozzá, én úgy tudom, hogy, vagy én nem nagyon hallottam amúgy a vízbenszülésen túl más ilyen extra dolgokról, annak biztos, hogy nagyon sok előnye van. A szülésnél ugye eléggé, eléggé sok szempontból ott ugye a gravitáció is így ellene dolgozik a folyamatoknak, ami egy kicsit szerencsétlen dolog, és ezzel mondjuk állítólag a vízben a szülésnél ugye sok mindent, sok mindent könnyebbé tesz. Én nem élnék mondjuk ezzel, ennek ellenére, mert nálunk nem ez a megszokott, nem ez a bevett, és én nem akarok itt így extrázni semmivel sem. De lehetne nulla gravitációban szülni, ez is érdekes lenne. Elvileg ez egy Na, az úgy viszont tényleg egy, tehát erről viszont tényleg olvastam, hogy nem, nem feltétlenül mindenhol esküsznek erre a fekvésben, Tehát, hogy, hogy elvileg az ugye, hogy mennyire tágul, jó, nem tudom, hogy mennyire részletesen akarjátok hallgatni ezeket a dolgokat, de hogy ugye az, hogy hát a baba fejének ugye ki kell férnie, ahhoz tudom én egy 11 centis nyílása van körülbelül szükség így átlagosan, ami hát ugye egy elég nagy, és hogy állítólag mondjuk a, a fekvésnél, ahogy mondjuk nálunk ilyen elterjedt így a kórházban, ahogy szülünk, ott például állítólag egy másfél centit veszít az anyuka, azzal, hogy ott ugye a far, csontja fel van, alá van támasztva. Más kérdés, hogy mondjuk nem tudom, hogy ki az, akinek négy lább kényelmes lenne szülnie, vagy én úgy nehezen tudom elképzelni, hogy más pózok ennél jobbak, de hogy érdemes ennek utána nézni, meg hogyha valaki mondjuk így magabiztosabb a saját testében, mert mondjuk, nem tudom, egy jóga istennő, vagy ilyesmi, akkor azért biztos, hogy több lehetőségei vannak. Azért, hogyha valakinek szállt, akkor akar, azt mindenképpen érdemes szerintem előtte egyeztetni a szülésznővel, orvossal, hogy, 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 hogy tudják, meg hogy tényleg nem hülyeséget csinál, hanem biztonságos dolgokat. Hát szóval, hogy vala, valahogy így, de mondom, tehát, hogy ezek mind olyan dolgok, hogy így nulla gyerekkel nagyon, nagyon sok mindent tudok. Nagyon szuperszülő vagyok. Na, hát aztán mi az, amiket még érdemes vinni a szülőszobába Itt Van ilyen lehetőség, hogy az ember vigyen zenét meg filmet, hogy beviszett pendrive on és akkor beteszik neked a izét, a birodalom visszavágott a háttérben, én ezt nem tudom hova tenni, srácok. Tehát, hogy így, én tényleg nagyon-nagyon nagy elképzeléseim vannak a szülésről, de arról, hogy ott nekem, hogy, hogy én ott vigyek magammal filmet, és akkor az ott így menjen a háttérbe, így ennél nonsenszebb dolgot, így el sem tudok képzelni. Gondolom ez inkább arra szolgál, hogy, hogy te ilyen megnyugtató lágy, meditatív zenét vigye magaddal, amitől mondjuk így két üvöltés közben, hát, ha egy kicsit zenebb találsz vissza, vagy így jobban meg megtalálod a légzésedet, de hogy egy kicsit én úgy voltam vele, hogy nop, nem, nem bánnám, nem bánnám, hogy így a baba abban a pillanatban bújjon ki a, a, a világra, amikor így Darth Vader bejön ott a, a felhővárosban, ott bevonul az étkezőbe, tehát az azért úgy eléggé vicces lenne. Vagy, vagy igen, vagy mehetne neki a top deck egyből. Na nem, szóval nekem ez, egy, nekem ez egy kicsit furcsa. Fontos ezzel ellentétben, hogy legyen az embernél zokni. Ezt a papucs kapcsán kihagytuk, pedig ezt többen is szóvá teszik, hogy az anyukáknak, hát ugye bár nyilvánvalóan így nem tudom, pocaktól lefelé igazából pucik, de hogy a lábuk van, hogy fázik, úgyhogy érdemes egy zoknit betenni. Úgyhogy én is így nagyon nagy műgonddal kiválasztottam a, a citáizokni majd, hogy abba fogok szülni, és ez most jó eset. És az utolsó dolog, ami kell, ami egy kicsit ijesztő dolog, ezek vannak az úgynevezett eldobható bugyik, amikről én a létezésekről sem tudtam korábban, de hogy igazából az a lényeg, hogy ez egy. Ez egy bugyi, aminek csak és kizárólag annyi a funkciója, hogy egy hatalmas, nagy, de tényleg ilyen pelenkaméretű betétet meg tudjon rajta tartani, mert hogy, mert hogy a szülés után, hogyha minden végig akkor utána nagyon véreznek az anyukák. Ami megint csak egy olyan dolog, hogy tök logikus, de másrészt meg, hogy erről nem nagyon szoktunk hallani, erről nem nagyon szoktunk beszélni, pedig így eléggé para. Na mindegy. Szóval, hogy igen, ebből az ilyen eldobható bugyiból van olyan, amiben el van, van beépített betét, meg van olyan, hogy nincsen. Itt szerintem praktikusabbnak hangzik az, amiben benne van a beépített betét. Én ennek ellenére valahogy nem nagyon találtam itt Magyarországon. Tehát itt sokkal inkább megy ez, hogy meg tudod venni ezt a nagy betétet, mert meg tudod venni el ezeket az eldobható bugyikákat. Én csak a lehetőséget ismerem, hogy a, a, az elfogyasztható bugyogó, az eldobható bugyogó helyett. Hát nem úgy meg minden bugyogó eldobható, ha nagyon-nagyon akarod. Ezek szerint a klasszikus világra választod? Hát na figyeljetek, most az egész szüléssel kapcsolatban ugye mondják ezt, hogy, hogy legyen az embernek ilyen szülési terv a fejében, meg legyenek ilyen elképzelések, viszont a helyzet az, hogy, hogy minél többet tanulok az egészről, annál inkább arra jutok, hogy pláne az első gyereknél igazából fontos felkészülni mindenre, de hogy nem annyira te választod ki a dolgokat. Tehát, hogy amit én kiválasztanék, az az lenne, hogy magától beindul a szülés, hogy nem kell, nincs ez, tehát, hogy magától végigmegy a vajúdás, tehát nem kell hozzá extra oxitocint kapnunk, hogy bírjam a fájdalmat, hogy ne, kap, ne kapjak epidurális érzéstelenítést, tehát maximum ilyen izomlazítókat, ilyesmit, de hogy nem kelljen epidurális érzéstelenítést kapnom, és hogy ne legyen semmilyen komplikáció, ami miatt hirtelen mondjuk ilyen császármetszésre lenne szükség. Tehát, hogyha én választhatok, akkor persze így ö, természetes módon, ilyen lehetőleg minél kevesebb érzéstelenítéssel, hüvei úton szeretnék szülni. Viszont a helyzet az, hogy egy, soha nem szültem még, kettő, nem fogok úgy tenni, mint hogyha nulla darab dologgal jobban értenék hozzá, mint akár a szülésznő, akár a, az orvos, aki jelen lesz a szülésnél. Úgyhogy abban a pillanatban, hogyha azt mondják, hogy, hogy már pedig itt megálltunk, és para van, és muszáj lesz az oxitocin, akkor azt mondom, hogy Oké, hogyha azt mondják, hogy oké, anyuka ez így nem fog menni, és szükség van az epidurális (laughs) érzéstelenítésre. akkor azt fogom mondani, hogy igen, köszönöm! Ha pedig azt fogják mondani, hogy császármercésre van szükség, akkor nem fogok látni veszekedni, mert valószínűleg pont amiatt mondják, mert mert elkerülhetetlen, mert olyan gond van. Szóval, hogy igazából ez a szülési tervem, hogy, tehát, hogy tudjátok, van ez a a legkisebb ellenállás felé vezető út, és hogy hát szerintem ez így így talán a helyes vagy ilyen általános hozzáállás a, a szülésnél, hogy persze, hogyha minden rendben van, akkor akkor a legegyszerűbb klasszikus módon szeretnék szülni. Viszont, hogyha meg baj van, akkor nem nem én fogom azt mondani, tehát, hogy olyan orvost választottam, akiről tudom, hogy, hogy van türelme, tehát ilyen például ilyen v szüle- is elég sokat vezet, amik. Ugye azt jelenti, hogy valaki, akinek már császármetszése volt utána hüvelyi úton próbál szülni, amihez szerintem nagyon-nagyon nagy türelem kell, meg egy nagyon speciális dolog, meg nem nagyon szeretik. Az orvosok elvállalni pont emiatt, mert egy nagyon idő, igényes, meg emberpróbáló dolog. És ebből kiindulva, tehát, hogy amúgy is. Tehát egy egy olyan típus orvos, aki nem nem sürgeti a dolgokat. Tehát emiatt van bennem egy olyan bizalom, hogy tudom, hogyha ő azt mondja, hogy már pedig most császár lesz, akkor nem fogok vele leállni, hogy de muszáj, hanem akkor el fogom fogadni, hogy akkor erre van szükség. Hát aztán, hogy hogy, hogy most Értitek, ez meg olyan, hogy mi lesz belőle? Tehát az is igaz, hogy közben itt ugye a mindenféle ilyen, ilyen komplikációk miatt azt is azért jelezte előre az orvos pont most a héten, amikor legutóbb voltam nála, hogy azért, hogyha ha március 1-es időpontig nem születik meg a, a bébi magától, akkor nem nagyon fogunk heteket ráhúzni. Tehát akkor valószínűleg kicsit hamarabb be kell a dolgokat. Amúgy is olyan, hogy ugye a 40. hét, a betöltött 40. hétnél van ugye a, a hivatalos időpont. Na most a 42. héten már be indítani a szülést, mert olyankor már egyszerűen ott a babát fenntartó rendszerek elkezdenek előregedni, és az már a babának is para. Mivel nagyon sok anyukától hallom azt, hogy nem vették úgy figyelembe a, az időpont kiszámonásakor a ciklusuk hosszát, meg ilyesmiket, úgyhogy emiatt, ami nekik a 42. hét volt, az igazából a 41. vagy 40. hét lett volna. Nálam ez jól van kiszámolva, tehát valószínűleg nagyon nagy jelentősége nem lesz, hogy most ott a 40. héten, vagy pedig a 42-nek titulál, de igazából ugyanúgy 40. héten lenne ez a, az extra macerálás. De hogy ez is olyan dolog, hogy egy idő után ez szükséges, és tehát, hogy kell, kell, egy, kell, egy, kell egy bizalom szerintem így az orvostudományban, hogy az ember ezeket elfogadja. Azt mondja, Alice ezt írja, hogy nekem is elindult magától, majd beszorult a gyerek, itt sürgőségi császár lett hajnalban. Nem történt tragédia, teljesen meg tudtam ezzel békélni. Igen, tehát ez, de hogy ezt, ami, amennyit hallok, tehát ilyen történetet első gyereknél nagyon sokat hallok. De például pont unokaöcsémnek a születését meséltem, ő is sürgőségi császár lett, de úgy, hogy már félig Kim volt, csak akkor, akkor kezdett el látszódni, hogy ott a köldög zsinort tekeredik. Nyilván nem állt le az anyuka ott azért pampogni, hogy, hogy már pedig ő ki akarja dugni, hát nyilván a babának az élete múlott rajta, tehát hogy nem lehet. Nálunk úgy kezdték, hogy oxitocin meg burok repesztés. Ha egy, egy dologot választhatok, akkor ezt nagyon szívesen elkerülném. El, uh, Tipcsi, amit mesélsz, mert tehát ezek a beindított szülések, amik ugye úgy kezdődnek, hogy burokrepeszti és oxitocine egyből, azok azért ugye elég brutálisak tudnak lenni. Tehát amiket így nekem ismerősök mesélnek arról, hogy, hogy mondjuk az első gyereket ezt beindították, a második gyerek magától indult be, azt mondják, hogy ég és föld a különbség. Mondjuk az első és a második szülés között mindenki azt mondja, hogy ég és föld, tehát hogy nincsenek illúzió ezzel kapcsolatban, hogy azért az első gyerekes szülések azok általában azért nehezek szoktak lenni a a lényeg meg, hogy mindenki rendben legyen. Amúgy igen, de amúgy nekem nagyon-nagyon megnyugtató ezeket a történeteket hallani tőletek, mert, mert nyilván van bennem egy nagyon komoly félelem azzal kapcsolatban, hogy most sürgősségi selszármetszés lesz, és akkor elégedetlen leszek, meg hogy nem fog feltétlenül úgy beindulni a tejelválasztása, hogy én szeretném, vagy hogy egyszerűen csak ott így akkor lemaradok erről a szülés élményről, vagy nem olyan pozitív élmény lesz, de hogy közben meg a jó hallani tőletek, hogy, hogy mondjuk nem ilyen egyszerű, vagy könnyű szüléseitek vannak, és ennek ellenére így jó élményként gondoltok vissza rá, Másodszorra majd könnyebben megy, anyum utánam napokig nyomta az ágyát, hugim után pár órával meg bepánikolt a kórház, hogy hová lett, pedig csak kincsét állgatott a kertben. <gül> Jó, ja, hát az én anyukámnak is sok ilyen sztoria van, hogy ugye mi a hatan vagyunk, és akkor itt ilyen ber number one, meg a number five közötti különbségek azok azért így kézzel tapinthatóak, de hát anyukám ilyenkor finoman szokta is mondani, amikor így mondom, hogy hát az, az azért nem az első szülés lesz, amire én készülök. <gül> Nem, hogy császárt, tehát, hogy én választani biztos nem választanám magamtól a császárt. Sok szempontból egy programozott császár, az szerintem tök megnyugtató valakinek, aki még így nem szült, mert hogy az akkor egy olyan belátható dolog, hogy tudod, hogy mikor és mi fog veled történni. Viszont, viszont a császármetszés az egy nagy hasi műtét. Tehát, hogy az ilyen, ilyen műtétek után ott, akkor hetekig lábadozik a, az anyuka, ami finomon szólva is azt jelenti, hogy akkor azért az első hetek sokkal nehezebbek a babával, mert nem tud emelni, nem tud felállni, a tejelválasztás is sokkal nehezebben indul be, úgyhogy nem, nem megy végig ez a természetes szülési folyamat. Tehát én, én, én ezek miatt magamtól biztos nem választanám, bár nem fogok hazudni, ugye eszembe jutott, pont emiatt, mert hogy én kicsit kontrollfreak vagyok, és ki ettől akadva, hogy így nem lehet semmivel sem tervezni, és akkor úgy eszembe jutott, hogy ha mégis valami miatt mondjuk olyan, olyan indok feljönne, hogy, 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 hogy programozott császár, akkor igazából lehet, hogy még meg is nyugodnék egy kicsit. De választani magamtól nem választanám. Mennyi ez a vajúdás, amit még el lehet viselni? Szerintem ez mind a hosszra, mind az erősségre, vagy hát ilyen fájdalom erősségre nézve, így nagyon-nagyon-nagyon szubjektív. Tehát mondjuk van ismerősöm, aki mondjuk így első gyereknél 48 órát vajúdott, és akkor utána császározták meg. Tehát, hogy azért így extrém hosszú. Azt mondták, hogy a, fejes értékeim, a mások visítoznak, én meg halálnyugodt voltam. Igen, szóval ez egy nagyon érdekes dolog, hogy igazából a, a fájdalom érzet is eléggé szubjektív. Tehát, hogy nagyon-nagyon eltérő, hogy, hogy ugye itt a szülés ugye vannak ilyen dolgok, amivel Ugye ezt így, így kimutatják, hogy mennyire erősek a fájások, de hogy amennyire én ezt így hallottam, ez így igazából a, a gyakorlatban az, hogy most így mennyire, mennyire érzi erősnek az anyuka az így alacsonyt. Nekem saját magammal kapcsolatban ez egy kicsit félelmem, hogy nekem nem annyira magas a fájdalom, toleranciám. Én azt gondolom magamról, tehát hogy ilyen alapélményekből kiindulva, hogy mondjuk a fogásznál, amikor nem működött az érzéstenítő, és akkor úgy próbáltam, tömni, akkor így, így azt hittem, hogy magam alá Ha most mentem volna, most meg is történt volna. Na mindegy. Szóval <gül> elnézős kérek, kötelező, 9. hónapos terhes vagyok. Bepisilek magam alá, zépoén. Alapvetően úgy vagyok vele, hogy az epidurális érzéstelenítés szerintem egy tök jó lehetőség. Más kérdés, hogy különösen első szülésnél elég sok olyan történetet hallottam, ahol mondjuk az epidurális érzéstelenítés az eléggé kontraproduktívnak bizonyult pont amiatt, mert hogy egyszerűen nem volt még olyan élménye az anyukának nem nem tudott úgy nyomni a fájdalom hiányában, ahogy az az elégséges lett volna a babának, és akkor utólag így az anyuka azt mondta, hogy hát szerinte ezzel volt összefüggésbe, hogy lehet, hogyha ha nem kapott volna epidurális érzéstelenítést, akkor jobban működött volna a dolog. De más kérdés, meg, hogy ez olyan, hogy ha beadnak oxitocint, akkor utána már mindig beadnak mondjuk epiduráliset is, mert az oxitocintól annyira erőszakosak és durvák lesznek a fájások. Nekem az első gyerekkel megindult a magazatvíze, 4 óra elteltével nem tudom a tágulás, és akkor kaptam infúziót. Az epidurálisról rém történeteket hallottam, a gázt ajánlották, de ugye kitolásnál már az sincs, de csak pár perc volt. Én pont a gáztól vagyok úgy, hogy azt az, 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 az érzem nem kihagynám, nekem valahogy olyan meglepő. A teje választás hülyeség nekem volt a legtöbb tejem az osztályon. Hát figyelj, az akkor tök jó. E- ennek ellenére, tehát, hogy, hogy ennek ellenére igen is a császármetszés után nehezebben szokottam úgy statisztikailag az anyukáknak beindulni. Az tök, menő, hogy, hogy az tök menő, hogy neked ezzel nem volt gondod. Én nagyon-nagyon remélem, hogy az, hogy, hogy én már most látom, hogy egy pici kolosztrumot azt így biztosan termelek, hogy ez akkor egy ilyen jó előjel így a szoptatásra meg a termelésre nézve. De igen, tehát, hogy én találkoztam olyanokkal is, akik, akik cselszermecésesek voltak, és egyáltalán nem tudták szoptatni a gyereküket utána, tehát, hogy egyszerűen nem működött a dolog nem indult be, illetve, illetve hát olyannal is, aki, akinek beindult, de hogy mondjuk így nagyon kegyetlen két hét volt, mire beindult, és nagyon, nagyon megviselte őt lelkileg is, hogy, hogy nem, nem jött egyből a tej, meg nagyon nehezen ment, mert hát kegyetlen sok munkája is volt benne, hogy legyen. Meg szerintem ez olyan, hogy a szülés első utáni időben itt tényleg annyira nagyon-nagyon-nagyon nehéz, és akkor ez, hogy ha nincsen valakinek teje, akkor az még külön egy annyira, annyira nehéz ilyen lelki dolog lehet, hogy te most így megszülted a kis babádat, akit idáig tápláltál, és akkor most meg nem tudod. De ez tök jó. Én örülnék. Ha meccs akkor remélem, hogy legalább ez ilyen simán fog menni. Személyiség függő ez nagyon-nagyon-nagyon érdekes. Pont a védőnővel beszélgettünk a héten, és akkor ő is ezt mondta. Jó, mondjuk, mint minden védőnő, az én védőnőm is egy kicsit olyan spirituális szemléletű, nekem nagyon tetszik, amúgy nagyon kedvelem őt. <gül> Nem, ez most csak, bocsánat, ez így, az, a, a, nálunk a családban ez egy ilyen, poén, hogy ez, így, hogy a tesőméknál is valahogy ilyen nagyon hippi beállítottságú, ez a védőnő, van, és akkor nagyon-nagyon bírják, de hogy így mindig viccelődünk ezen, hogy, hogy ez egy olyan szakterület, úgy látszik, ahol, amiben, amiben van egy ilyen kis holisztikus nyitottság. Zárójad Bezárva nyilván nem, most csak túlzok, meg viccelődök, úgyhogy vegyétek úgy. Szóval hogy iskor a védőnő mondta, hogy amúgy nagyon-nagyon sok minden tényleg ilyen a körül ilyen agyi folyamatok, és biztos, hogy benne van ez is, hogy most így, ha valaki ilyen egyből kudarc élmény az, hogy mondjuk az első héten nincsen, vagy első nap nincsen teje, ami senkinek nincsen. Hogy akkor azt ilyen kudarcként éli meg, akkor utána nehezebben indul be. De az is biztos, hogy, tehát, hogy, 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 hogy van ennek egy ilyen kémiai folyamata is ami ugye a kor egy pár rész belőle elmarad. Na igen, szóval, hogy ez az egyik legnehezebb dolog, ez a, jaj, hát csak ne stresszelj rajta. És így, mint ahogy az életem összes más területén is, amikor valamiről azt mondják, hogy jaj, hát ezen nem kell stresszelni, akkor ezen gondolgozok, hogy kell! Tehát, hogy így szerinted én akarok rajta stresszelni? Szerinted, hogyha tudnék nem stresszelni rajta, akkor nem lenne nekem jobb, hogy ne stresszeljek rajta? Milyen találcs hogy ne stresszeljek rajta? De minden esetre amúgy, ez egy jó tanács, csak úgy, hogy ne stresszelj rajta, és nagyon-nagyon próbálok. Tehát, hogy tényleg így az egész szülésre való felkészülésben én, én, én ezt az ilyen, ilyen mentális, mentális részt tartom az egyik legeslegfontosabbnak, hogy, hogy egyszerűen megtalálni egy olyan, egy olyan pontot, amivel így el tudom fogadni az ilyen random jövő dolgokat, amik így hirtelen kelleni fognak. Nekem úgy beindult, hogy rendesen fájt, de a kórházban nem tudtam megetetni a babát. készenvedés volt az egész. Tiszta pánik volt, hogy hogy lehetek egy szerencsétlen. Szegény! Amúgy múlthól is sokan mesélnek, hogy a kórházban a csecsemősök nagyon-nagyon sok segítséget nyújtanak, viszont hogy, hogy azért az mégis egy kórház, hogy a babának is idegen, az anyukának is idegen, ott ugye ilyen, trádes, ilyen teljes káosz van. Tehát ilyen nagyon-nagyon-nagyon furcsa. Én emlékszem, amikor az unoköltjén megszületett fél évvel ezelőtt, hát a sógornőm is ilyen tiszta pánikba volt, hogy ott végig sírta a baba, akkor te. A kis tört magyarságával körbe ment mindenkitől külön bocsánatot kérni a japán stílusban, hogy az ő gyereküktől biztos nem tudtak aludni, mert mint tudólag ki, na mindegy. Szóval mindegy. Végtelenül cuki volt, de hogy az a lényeg, hogy nagyon nehéz volt, nagyon fájta a feje a spinális érzéstelenítéstől, amit az utolsó pillanatos cselszerepcsés miatt kapott. Tehát a bébi végig teljesen faszi volt nem lett meg a teje, tehát, hogy én nagyon-nagyon para volt, és utána hazamentek a kórházból, a baba is és az anyuka is majdnem 24 órát aludtak, és utána a világ legharmonikusabb dolga volt, tehát, hogy rengeteg teje lett, rögtön az első naptól kezdve otthon, tök jól volt a baba, nagyon-nagyon-nagyon nyugodt baba volt, végig marha jól aludt, tehát, hogy egyszerűen ott a a környezetváltozás az otthon és a kórház között annyira, annyira hatalmas nagy különbség volt, hogy ennek ellenére, hogy, hogy ott a kórházban a, 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 van egy csomó segítség, meg hogy mégis, mégis ott ugye tényleg mindenbe tudnak segíteni, ennek ellenére így otthon sokszor, sokszor sokkal jobban történnek a dolgok. Melszívót úgy hoztak be, és pohárral szenvedtem, hogy adjak neki enni. Itt, ha meg cumisüvegből megkapta, én is megnyugodtam, és de nem volt minden. Hát biztos izgalmas lehetett No, majd tartok, tartok szülésbe számolót nektek, hogy eljutottunk oda. Remélem, hogy egy rövid és kellemes történet lesz. <gül> Egyáltalán nem horrorisztikus elemekkel. Na, az, hogy mit kell vinni a kórházba. Tehát most itt beszéltünk arról, hogy a szülőszobába mit kell vinni. Ugye beszéltünk erről, hogy a kispapának is érdemes bedobni egy papucsot, illetve hogy erre az ilyen beöltözős egységcsomagra szüksége lesz. Beszéltünk arról, hogy milyen adminisztrációk kellenek, úgyhogy most már csak arról van szó, hogy akkor mi, mik azok a dolgok, amik a szülés után abba a pár napba kellenek. Egyrészt így, hát covid van, úgyhogy arra fel kell készülni, hogy senki nem látogathat. Tehát hogy az apukát a szülés után két órával még akkor ott barátkozhat, utána viszont hazaküldik, és egyáltalán nem jöhet be, csak amikor a babáért jön. Illetve senki más sem. Tehát, hogy így az anyukák, nagymamák, unokatestvérek, testvérek, testvérek nagy nagynénik, azok így hát majd nem tudom, facetime-ozhatnak a babával, hogyha nagyon kegyes istenségek vagyunk, és ilyesmire akarjuk magunkat ragadtatni, de hogy amúgy erre, erre érdemes felkészülni. Illetve hát, ugye cuccot elvileg beküldhet az apuka, mert nyilván ki tud menni az anyuka, és akkor találkozni, átvenni, stb. De hogy érdemes azért úgy pakolni, hogy, hogy nem jön senki. És akkor emiatt erre kicsit ö, felkészülni. Ja, Ilyen tisztasági dolgok. Hogy mi az, ami, ami amire az ember. Tehát az, hogy beteszel egy meg beteszel mondjuk sampont, az így és. Sampont miért érdemes, mert ezt mindenki mondja, hogy a szülés után az ember annyira csapzott, hogyha utána jól van, akkor igazából egy, egy hajmosás, az így, az így elképesztően feldobhatja a moráját. Nem tudom mennyire extrém, de én mondjuk ezért ilyen kis mini arckrémet is betettem, vagy amit így amúgy is használnék, hogy hát, ha majd ott pempörözöm magamat, a legrosszabb esetben meg majd érintetlenül hazahozom. Nyilván törőköző stb. és mit vigyen az ember. Amire nem számítottam először, amikor kórházba kellett menni, de mondjuk tényleg kell vinni, az a WC-papír, illetve itt fel volt írva, az, hogy külön még hogy ilyen WC-fertőtlenítőt is vegyen az ember illetve ilyen nyomós szappant, amit oda kiteszel magadnak. Egyfeled egy kicsit ilyen fájó dolog, hogy most itt tényleg, de másrészt meg, hogy pont a szülés után mondjuk az, hogy, az, hogy egy nagyon-nagyon puha vécépapír lehagyent nálad, ne pedig a szaros ilyen, az akármilyen, az mondjuk lehet, hogy tényleg pont számít, tehát itt mondjuk ezt indokoltnak érzem. Az extra fertőtlenítővel is egy kicsit úgy vagyok, a Covid alatt, így nyilván három különböző fertőtlenítő van amúgy is nálam, nem árt. Amire, ami, ami, ami még szintén a Covid miatt ugye fontos, és, és én amúgy lehet, hogy pont a szülés kapcsán itt elfelejtettem volna, hogy maszkok ugyanúgy kellenek, mert oké, okay, hogy gondolom a szüléseten ott nem kell, hogy rajtad legyen a maszk, de mondjuk ahogy Esetleg ki akarsz menni, vagy bármit akarsz csinálni, akkor viszont ugyanúgy kell. Illetve nekem a nagy gondolatom az volt, hogy ami, ami, ami tök fontos kontak Mert én amúgy szemüveget szoktam így napközben hordani, és csak ritkán ilyen napi kontak ezek körülbelül, hogy a napszemüvegezni akarok, vagy ilyesmi, bár most már van uh, dioptriás napszemüvegem is, úgyhogy <gül> úgy, igazából annyira nem szoktam túlbonyolítani az életemet. A maszkala együtt a szemüveg az eleve nem működik, illetve, hogy egy kicsit úgy voltam van hogy nem tudom, hogy ott a szülés kapcsán melyik kom- úgy, úgy, hogy melyik leszek komfortosabb, úgyhogy ezzel úgy voltam, hogy ez. Lehet hogy, lehet, hogy érdemes. Szüléskor a szülés, szülőnőnek nem kell maszkban lennie, de az apukának igen végig. Tehát, hogy, hogy az apukából egy darab maszkot meg egy homlokot fog látni a baba a születéskor, és csak hazamenve találkoznak rendesen. A vécére lehet kapni életek a rótizülőkére, az amit aztán lehet húzni. Én azzal nem akarok szenvedni Én már ezt, hogy ilyen kis, törlő, ilyen kis törlő fertőtlenítő kendőcskét vettem is már nagyon túlzásnak érzem, hát itt takarítsák a vécét Bébi Rényt. Viszont meg kell mondanom, hogy, hogy, hogy nagyon tetszett a kórháznak, amúgy az őszintesége, hogy ez hogy fertőtlenül törlőkendő véc- kell a vécére, meg hogy puha WC-papír kell, ez a hivatalos listán fel van tüntetve. Az egyetlen ilyen tisztasági dolog, amivel én úgy döntöttem, hogy nem akarok szarakodni, mert így is 142 kilót viszek magammal, pedig rajta volt a listán ez a hajszárító. Én úgy voltam vele, hogy a szülészeten amúgy is 27-28 fok van, én alszok vizes hajjal. Ekkora nagy pánk vagyok! Ekkora egy pánk vagyok, hogy úgy döntöttem, döntöttem, hogy egy ilyen, ilyen típusú lázadást megengedek magamnak. Kell vinni magaddal ruhákat? Úgy érdemes számolni, hogyha természetes hüvelyi szülés volt, akkor kettő-három napot ö, maradsz benne a kórházban. Most ezt a COVID miatt, tehát normálisan általában három nap, és akkor császára meg négy nap, ha mindenki jól van. Most a, a COVID miatt ezt próbálják még lejjebb nyomni. Én abba a kórházba, hogy szülni fogok, ott azt úgy van, hogyha ha 11 kín van a baba, akkor 48 óra múlva már haza is mehet, mert valahogy akkor úgy megy át a, a dolgokon. Úgyhogy emiatt így szoktam is mondogatni a bébinek, hogy reggeli baba. Csak bemegyünk reggel, és tízre már sütj, sütj, már kinnis van. Ez, ez a terv. Ez az hivatalos szülési tervem. Illetve hát nyilván feltétel az is, hogy tehát, hogyha, ha bármi extrém dolog közbejön, tehát mondjuk az anyuka túl sok vért vesztett, vagy a baba elkezd besárgulni, olyankor ugye tarthatják még bent egy-egy napra, de hogy az a tapasztalat, hogy ha így igazából nincsen komoly gond, akkor, akkor tényleg ez a kettő-három nap. Úgyhogy itt hát, ugyanermes pakolni. Ö, milyen ruhákra van szükség? Szerintem alapvetően ilyen szoktatós hálóingekre, tehát egyszerűen egy kényelmes hálóingre, amiből viszonylag elő tudja, könnyen elő tudja kapni az anyuka a kebleit. Én nekem mondjuk volt pont ilyen nagyon kényelmes begombolós pizsamám, azt is bedobtam. Itt, vagy itt a lista ilyet ír, hogy kényelmes nappali ruha, én nem akarom a. Na, én azon gondolkodtam, hogy most így igazából én ezekben a szobtatós hálóinkakban teljesen jól ellennék napközben, Így, tehát az, az, szerintem az egy valid kényelmes nappali ruha, tehát hogy én nem tudom, hogy mire gondoltak, minden esetre jó, hát bevágtam mellé egy leggingset, meg egy olyan ruhát, ami igazából pont olyan, mint egy, mint egy kényelmes szobtatós hálóink, de hivatalosan az egy pólóruha, és nem pedig hálóink, hát ezeken felül érdemes vinni egy köntöst, mert bár az osztályon nagyon-nagyon meleg van, tehát nem valószínű, hogy ott szükség lesz rá de ha az ember bárhova akar menni, vagy leugrani ilyesmi, akkor azért az, az egy ilyen praktikus dolog. Én elcsábultam, és még karácsony előtt vettem magamnak direkt egy ilyen szülőszettet, szülő, szülő és egy nagyon bájos, ilyen nagyon-nagyon puha köntös, és valahogy olyan... Jó lesik azóta is, amikor így, így, így felvettem, akkor mindig arra gondoltam, hogy és akkor majd az icipici babám ehhez a, ehhez a puhasághoz fog bújni, és akkor az olyan jó lesz mindkettőnknek. De nagyon tetszik, hogy a vég, az, a, a, az új, szegényén szegény van egy icipici csípke, és akkor arra gondoltam, hogy jaj, majd ezt egy csipkében fogom gyönyörgetni a babának az arcát, és akkor hát ennek azt hiszem a ruhához semmi köze nincsen, csak egyszerűen jó volt így ilyen apróságokkal is készülni. Gondolom nem jó, ha a WC-re menet azért kell a másik róla is. Gondolom, hogy ez a logika, viszont én egy kicsit ott úgy vagyok hogy ha 24 órával ezelőtt szültem, és a szülézetem belül én WC-re megyek, és k- kicsúsztan a keblem, akkor ez így, hát pontosan senkit nem fog érdekelni, de legkülönösebben engem, nem? De, ja, tehát, hogy őszinte akarok lenni, tehát hogy most, így, tehát most is ugyanabban az egy darab vagy két darab gatyában járok ilyen azért, meg ilyen, gyakorlatilag ilyen halloween is nem tudom elmenő ilyen ruhácskákban, tehát nem annyira a Covid plusz terhesség kombó szerintem azért eléggé, eléggé könnyen eléggé egyenes út volt ahhoz, hogy az ember normalizálja a fejében azt, hogy ö, szoptatós hálóinket az utcára felvenni egyáltalán nem gáz ami szintén még a kórházi maradásos pakban fontos hogy legyen az ilyen ruhák meg ilyesmik között. A szintén ezek az eldobható bugyik. Illetve hát nyilván az ember visz magával a akármicsodát. Tehát, hogy ezek, ez szerintem nem egy olyan nagyon-nagyon bonyolult dolog. Nyilván itt is ez, hogy, mint ahogy a kisbabának is ugye a ruháit, ahogy az ember pakolja, hogy mibe hozza haza, az talán egy ilyen külön kategória, hogy az ember mibe akar hazajönni. Én, én a kényelmes nappali ruhát ezt leginkább bennek fogtam fel, hogy talán, talán ahhoz, legalább szülés után már újra lehet hordani a régi rucikat. Amúgy most ez egy kicsit hülyeség, mert annyira nem érdekel, meg én azért, azért igyekeztem úgy eléggé jól beforgatni, a mi ruhákat be tudtam forgatni, tehát mondom, hogy ezeket a, a térdigérő, ezért kis nyári ruhákat, ezeket simán hordtam most a télen, úgyhogy aláöltöztem, és nem a térdemig értek, hanem leggings volt rajtam, és akkor ugye a fenekem aláértek. És akkor ott a nagy pocimon meg igazából, ott így feszültek. Tehát, hogy viszont a farmerokat azokat az első trimeszterben eltettem. Tehát ott annyira fájt, annyira kényelmetlenek voltak már, mielőtt a babának kiterjedése lett volna akkor is, hogy az összes ilyen rendes nadrág, nadrágom, azok így fellettek pakolva. És erre ez pont a napokban eszembe jutott, hogy, hogy tök kíváncsi leszek, hogy mikor jön ez a pont, hogy azokat újra elkezdem hordani. Így, így tök kíváncsi lennék rá, hogy, hogy, így, hogy most már itt soha többet nem térek vissza, és most már örökre ilyen leggingses, jogogatyás arc leszek. Vagy pedig, hogy tényleg ott így, hogy vagy a a szülés maradványai után akkor így jól fog esni megint. Na, szóval, hogy amik ilyen, tényleg ilyen ruhák, meg ilyen hétköznapi ruhák, azok igazából ennyi. Viszont, hát beszélgessünk, beszélgessünk arról, ami kicsit izgalmasabb, hogy mik azok a dolgok, amiket, amiket én mondjuk um, az ilyen postpartum dolgok miatt fontosnak éreztem betenni. Itt volt az, ahol én, én, én több dolgot tettem be mint amennyi írva volt. Mert egyrészt barátnőktől, másrészt meg ilyen mindenféle, az internet bugyraiból is több jelzést kaptam, hogy ezért ez nem egy olyan dolog, amit érdemes ellazulni. El- ö- Tehát egyrészt azt- egy írják, hogy kell eldobható bugy-, bugy, meg kell nagybetét, ez így oké is. Viszont arról mondjuk nincsen szó, de mondjuk, hogy a nagybetét mellett lehet, hogy érdemes, hogy legyen nálad kis betét, hogyha több napig maradsz bent, tehát hogy egyszerűen normális tisztasági betét, vagy hát nem is tisztasági betét, de hogy ilyen menstruációs betét legyen nálad. Másrészt meg, hogy amiről szintén nem esik szó, hogy, hogy az elején ugye pláne egy, egy hüvei szülés után, ott azért rendet tartani, mosakodni, egy nagyon-nagyon bonyolult, nagyon komplex dolog, illetve hát azért borzalmas, tehát amellett, hogy állapotokban van, emellett ugye nagyon erős vérzés is, ugye nagyon-nagyon fontos. Úgyhogy ehhez a legesleges leges legjobb ilyen tip, amit én kaptam, hogy mit érdemes vinni, ez egy ilyen speciális eszköz, amit hordozható bidének hívnak. Igazából úgy néz ki, hogy egy, mint egy kis palack, meg tudod tölteni vízzel, a tetejét fogod, akkor nem jön ugye belőle a víz, és az elején meg van egy ilyen visszakanyarodó, kihúzható kis nyaka, amivel ugye azt meg tudod csinálni, hogy hát így, ahogy ülsz a WC-n ott igazából el tudod magadat mosakodni. És erre mindenki nagyon-nagyon esküdött. Ezt nem írta a lista, viszont marha jó ötletnek hangzott. Nyilván, hogyha emellé ilyen intim mosakodót, akármicsodát beteszel, illetve, hát vannak ugye ilyen kis intim törlőkendőcskék, nem tudom, hogy azoknak ilyen ilyen heavy duty-ban mennyi helyük van, de mondjuk én olyanból is bedobtam egy adaggal, mert szerintem nem már. de hogy minden esetre az biztos, hogy, hogy, hogy ez, a, ez a hordozható bidé dolog, ez szerintem egy nagyon nagy találmány, és, és aki de mindenkitől azt hallottam, hogy nagyon-nagyon hasznos. Na hát ez nincsen rajta a listán. De mondjuk ugyanemellé, amit amúgy mondjuk én babatörlőkendőkének vennél, vettél én például ezt a Water Vibes-os én teljesen minimális kis törlőkendőcskét amúgy is beszereztem. Ilyenből is, hogyha mondjuk azért így van a lányos dolgaid mellett egy adaggal, az biztos, hogy nem árt. Illetve én még szintén, <gül> szintén ide dobtam be egy doboz, doboz panadolt, vagy valami, valami ö, olyan fájdalomcsillapítót, csillapítót, amit, amit amit, amit lehet használni. Érdemes utána, utána járni, itt a koffeimentes mindenki azt mondja, hogy az úgy egy ilyen bet. Nyilván azért szóljál előtte az orvosnak, hogyha beveszel, de mondjuk az ilyen, és azt akar mondani, hogy kisebb fájdalomra, de valószínűleg azért az is eléggé, eléggé brutális. Szóval, hogy az ilyen normálisabb, vagy ilyen önállóan is menedzselhető fájdalom mennyiségre nem már szerintem, hogyha van, van az embernél, mert még Illetve mellette az ilyen hordozható bidé mellett a másik ilyen nagy találmány, amiről több anyuka nagyon-nagyon áradozva mesélt, és nagyon-nagyon nagyon lelkesen számolt be. Ez az úgynevezett jégbetét, amit én amennyire úgy tudom, hogy például az amerikai kórházokban mindenhol adnak, és nálunk nem nagyon hallottam erről, úgyhogy én beszereztem egyet. Tehát ez az a lényeg, hogy egy ilyen nagy betét, amit beleteszel a bugyikádba, és annyit tud, hogy ahogy Megtöröd, akkor utána egy pár óráig ilyen nagyon-nagyon hideg lesz. Állítólag így az első időszakban, mondjuk egy gátmetszés szülés után, vagy egy akármilyen szü- nem tudom, hüvei szülés után ez így állítólag aranyat ér. Úgyhogy ezt még szerintem érdemes érdemes ide csapni. Olyan, mintha egy táborra készülne. Amúgy az a vicces. Most ezt nagyon-nagyon hülyén fog hangzani. Tehát jó, nem pont a a jégbetét, meg a nem tudom, hordozhatóbb az, amiről a tábor eszembe jutott. De, hogy amikor itt pakoltam össze a ruhákat, meg ugye kellett pakolni ugye az én hajlós cuccokat, hogy akkor itt szedegettem össze, hogy ó, és akkor egy kis bögre, meg akkor egy kis tányér, meg akkor ezé, akkor ott a konyharuhába belecsavarom az evőeszközöket, az tényleg full olyan volt. Így nem tudtam, hogy miért vagyok ilyen lelkes, és rájöttem, hogy annyira ingerszegény volt ugye az egész 2020 a járvány miatt. Annyira vágytam már utazni, hogy most itt konkrétan tényleg ugyanaz az érzés volt, mint amikor, amikor így repülőre készülsz felszállni, és akkor ott Gondolod végig, hogy akkor nem tudom, ja, igen, igen, akkor ki kell nyomtatni a izét, a beszállókártyát, vagy akkor legyen nálam a, a személyi, vagy akkor legyen nálam az útlevél. Tényleg, amúgy tényleg, ez az érzés nekem is nagyon-nagyon eszembe jutott. Csak hát ugye itt ez volt a szép, hogy, hogy, hogy pakolj össze egy ilyen kis tábori cuccot, hogy ú, kellenek bele a csini ruhák, meg kellenek bele a kaják, meg kell bele a törcsi, meg hogy ú, akkor kontaktlencse, meg így pakold össze azt, hogy a szétépett őzé puncok húdra hogyan fogod lejegelni, meg tisztán tartani az első két napban, de hogy ilyen, kicsit ilyen, hát vegyes érzelmek maradjunk ennyi, <gül> mert, hogy finom szólva is vegyes érzelmek, de talán ez, ez, ez amúgy szerintem az egész pakolásnak, tehát egy, egyrészt így, tehát, hogy ez a managing expectations, tehát, hogy így a, az elképzeléseknek, meg az elvárásoknak a a realizálása, vagy hát ilyen, ilyen realisztikusát étele, szerintem egy nagyon fontos része azért a szülésre felkészülésnek, és mondjuk tényleg egy pár ilyen videót az ember végignéz, hogy M- a posztpartum napokra mit érdemes magaddal vinni a kórházba, és akkor ott nyukák elmesélik, hogy akkor milyen irányba, és hogyan szakadtak, és ez milyen érzés volt. Nehéz végig hallgatni, viszont valószínűleg nagyon-nagyon-nagyon-nagyon hasznos. Na, és akkor hát a következő nagy kategória, hogy mi az, a ilyen szoktatásos dolgokhoz szerintem kell. Egyrészt ezt kéri is a, a kórház, hogy vigyél magaddal két darab cumisüveget. Nyilván! A cumisüvegből ők eltelában tápszert akarnak a bébinek adni. Ezt nyilván nem annyira szeretnénk, hogy tápszert kapjon a baby, hiszen az a legjobb, hogyha lenne neki elég minden más, amit tud kapni. Ezzel együtt is, amúgy is otthon is szükség van cúmisüvegre. Én, amit érdemesnek tartottam, egyrészt, hogy igyekeztem a cúmisüvegeknél nagyon utána nézni, hogy, hogy olyan fajták legyenek, amik, amik hosszú távon is használhatóak, illetve valószínűleg azért ilyen olyanok, hogy a babának jobban tetszhet. Tehát egyrészt, a, mindenképpen érdemes odafigyelni, hogy ez a nulla hónapos jelzés legyen rajta, ugyanis nagyon eltérő a cúmisüvegeknél, hogy hogy mennyi anyagot, milyen tempóban eresztenek ki magukon. És egy kisbabának, aki akkor született tényleg egy ilyen icipici kis dió méretű az egész gyomra. Tehát az, hogyha most a ti hirtelen, nem tudom, kap az arcába egy ilyen nagyobb mennyiségű valamit, akkor utána az valószínűleg hát ideális esetben kihányja, és nem pedig belefullad, de hogy na értitek. Szóval, hogy nem mindegy. Illetve én, én ö, igyekeztem olyat választani mégnél, mondjuk egy olyasmi volt, így a forma megfontolás, hogy ilyen természetes, így a, a mellett a mellbimbót leginkább imitálja hogy ezzel is, hogyha arra kerülne sor, hogy mondjuk cumisüvegből kell ilyen, mondjuk tudom, etetni, akkor sem legyen feltétlenül ilyen teljes elbizonytalanodás a baba részéről, hogy most akkor így melyik anya és melyik nem. Illetve mivel kettő cumisüveg kell, emiatt én ezt jó ötletnek gondoltam, hogy két különböző fajtát, hogy akkor ki lehet próbálni, hogy melyik jobb, jön be jobban a babának. Szóval kell két cumisüveg, ez teljesen okés. Én már két cumit is. kell cumi a babának? Általában nem meg ha mégis, akkor amennyire én tudom, még a kórházba szoktak is adni ajándékba. Én beroptam kettőt, mert amúgy is megvettem, mert úgy voltam vele, hogy, hogy lehet, hogy kelleni fog. Meglátjuk. Ami viszont szerintem mindenképpen, tehát tényleg ez a, a nulladik dolog, amit a, a ötödik babát szülő, nem tudom, szuper, laza unokatestvérem is még ajánlott, meg tényleg rajta kívül mindenki, hogy legyen az embernek melszívója. Miért fontos, hogy legyen nálad melszívó, hiszen hát ott a baba, aki kiszívja, kisz, kiszívja az összes anyja ami van. Igen, viszont, hogy a kisbabának is ugye tanulnia kell azt, hogy hogyan kell szopnia, és az anyukának meg szüksége van arra a stimulusra, amit a babától a szopáskor kap, ahhoz, hogy elkezdjen termelődni a tej, és hát emiatt, hogyha a baba kicsit béne akkor nem árt, hogy ott van egy, mondjuk egy, egy melszívó, ami igazából ugye egy viszonylag haszon, hasonló stímulust tud adni az anyukának, és ezzel mondjuk esetleg a tejtermelődést, meg az egész szopási e, dolgot egy kicsit előrébb mozdítani. Illetve egy se lehet tudni, hogy mikor fog kelleni. Nekem elég szerencsés vagyok, már kaptam egy nagyon jó elektromos e, melszívót, Úgyhogy ezt viszem magammal, eléggé vicces volt, mert hát ilyen, ö, ilyen konnektorba bedugós, viszont lehet beletenni elemet, és akkor beletettem az elemeket, szépen elpakoltam, készen volt az egész kórházi táska, ott áll, és akkor egyszer csak hallom, hogy a kórházi táska legaljáról, hogy z. Zzz. és akkor jöttem rá, hogy hát nagyon-nagyon szuper, hogy tettem elemeket a dologba, de ez azt jelenti, hogy a véletlenül benyomódik a bekapcsolója, akkor ott ő, ő ott nagyon-nagyon lelkesen fogja szívni a nem létező melleket a táska alján. Úgyhogy az egyik elemet akkor kivel belőle. Minden esetre megosztanak erről is a vélemények, hogy most kell bevinni a mehelszívót. Szerintem, ha van sajátod, az ott nem árt nyilván, hogyha szükség van rá, akkor a kórházban is adnak meg, segítenek ezzel, de hogy én egy kicsit úgy voltam, hogy amúgy sem baj, feltétlenül, hogy a sajátommal barátkozok, úgyhogy ez ilyen ilyen, ilyen praktikus dolog, illetve, illetve emellett még a, a védő a másik olyan dolog, amit itt, amit itt szintén a kórházi listán is szerepel. Ugye, hogy a baba nem tudja még, hogy hogyan kell helyesen szopni. Az anyuka meg nagyon-nagyon szeretné, hogy mind a megtanuljanak szopni és szoptatni. E, miatt ez sokszor egy kicsit így hamar, ilyen brutálisba át, mert hogy a babót nagyon hát, me- megsínyli az anyukának, az amúgy elég érzékeny bimbie a babának a közeledését, vagy próbálkozásait. Ami olyan, hogy az ember azt gondolná, hogy jaj, hát az anyuka viselje el, és jó, egyrészt mondjuk így ez a hozzáállás is meg, megérne egy misét önmagában, de hogy igazából ennél sokkal komplexebb, mert hogy arról van, tehát nem, nem az elviselésről, meg nem a a, a fájdalom az, ami a, a nehézséget jelenti abban, hogy most az anyuka hogyan szoptassa meg, hogy nem hanem az, hogy ugye ezek a, az, az, ezek a komplex agyi folyamatok, tehát hogy, hogy az, hogyha így egy fájdal, folyamatos fájdalommal jár a szoptatási kísérlet, akkor ez egy olyan visszacsatolást ad az agyukának, aminek, aminek mondjuk az eredmény nem biztos, hogy az lesz, hogy ott beindulnak a tejtermelések, meg ilyesmi. Emiatt így érdemes ezt a bimbóvédőt, is, illetve bimbóvédőkrémet itt írjátok is, Abszolút, én is szerencsére ezt a jó tanácsot megkaptam, úgyhogy ezt be is készítettem. Illetve érdemes ugye nagyon kényelmes szobtatós melltartókkal készülni, amikbe ugye érdemes melltartót betétet tenni. Mi ez a melltartót betét, és miért van erre szükség? Ezek igazából kis vattakorongok, amiket így oda teszel a bimbóthoz, mert hogy bár ideig ugye arról volt szó, hogy mennyire nehéz rávenni az embernek a kebleit, hogy neki anyatejet termelni. De a gyakorlatban viszont, hogyha meg ez egyszer beindult, akkor meg nagyon nehéz. Tehát, hogy, 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 hogy nem olyan, mint egy csap, hogy az ember csak úgy elzárja, és amikor meg akarja, akkor menjen, hanem hát időnként így hajlamosan álló életet élni, úgyhogy hát ezért, ezért van ezekre szükség. Nekem még két ilyen extra dolog volt, ez mind a kettő olyan, amit, amit igazából így örököltem. Az egyik, az egy ilyen mikróban melegíthető ilyen gyöngyök, amiket így úgy vannak kitalálva, hogy az embernek a mellére helyezkedjen, és akkor én örököltem nagyon-nagyött rá, hogy ez így. Tök sokat segítetnek így a, a szoptatásnak az elején illetve vannak különböző ilyen szobtatós teák, szobtatós italok ebből, hogy mit akar az ember az elején bevinni én úgy vagyok vele, hogy most megvásároltam kikészítettem, és akkor úgy voltam vele hogy hát majd esetleg a baba behozza második napon, hogyha ha kell de hogy minden esetre azért, azért tehát a, a, a szobtatáshoz is kell egy, egy, egy tisztességes, tisztességes dolog, mennyiségű, mennyiségű cucc amit még érdemes vinni Na jó, és akkor a végére hagytam a jó dolgokat, beszélgessünk arról, hogy mi kell a babának. Tudom, hogy ez most egy kicsit ilyen ijesztő volt, így ez az, az egész posztpartum csomag, az aranyérpárnától kezdve, minden, nem tudom, a jégbetéten kereszt, jégbetétig meg az szobtatós dolgok is egy kicsit ijesztőek, viszont így, na, hát azért mégiscsak így az a lényeg, hogy akkor az, azokban a napokban, ott már akkor előállt egy kis bébike is. Ez kórházonként eltér, hogy mennyi mindent kérnek, szerintem, hogy én állami kórházban szülök, szerintem ez itt ilyen viszonylag standard, hogy azt mondják, hogy, hogy vigyél pelenkát, meg pelenkázólapot, meg törlőkendőt, meg popsikrémet. Ha bizonytalan valaki azzal kapcsolatban, hogy milyen popsikrém, meg milyen törlőkendőke, meg milyen pelenka, rá lehet keresgélni, én egy kicsit úgy voltam vele, hogy úgy találomra. Tehát, hogy, hogy több többfajta. Pop, popsikrémet azt mondjuk így kaptam ajándékban, mert így olyan volt, hogy ilyen nagyobb, nagyobb baba kinőtte, és közben meg így, nem tudom, jövőre meg már le fog járni, tehát hogy itt a kistesónak nem jön szóba, úgyhogy pont kaptam több ilyen teljesen egyszerű. Ez a legstandardebb ilyen, nem tudom, házi orvos által felírt ilyen teljesen teljesen egyszerű legegyszerűbb popóken, popókenőcset, úgyhogy úgy voltam vele, hogy akkor azzal nem fogom túl bonyolítani. Max, hát kipróbálom, és hogyha nem jön be a bébinek, vagy piros marad a popója, vagy ilyesmi, meg akkor majd váltunk. Törlőkendőből vettem több fajtát, nekem elég szimpatikus ez, amit ilyen Water vibesnak hívnak, aminek igazából nem, nem összekeverendő Water vital, ugye? Tehát, hogy az igazából az a lényege, hogy így gyakorlatilag semmi nincsen benne, tehát csak víz, én úgy voltam vele, hogy bármi más törölgetni is, az akkor ilyen praktikus. Nyilván vannak ilyen dedikált popótörlőkendőcsök, vagy popoterlőkendők, azokban sincsen sok anyag, tehát hogy nem kell szerintem azért annyira tőlük félni. Ami a pelenkát illeti, itt a méret az egyetlen, ami kicsit ilyen bonyolult, én még annó vettem egy nullásat, meg egyeset. Hát a nullás pelenka az már most nem lenne jó a babára, ha pedig ugye most még ugye bent van. Úgyhogy ezt már most látom, hogy oda fogom ajándékozni, majd valahova, ahol örülnek neki. Hát ugye van az egyes méret, ami azt hiszem, ilyen 4 kilóig jó a babáknak, vagy 5 kilóig. Én olyat viszek be magammal a kórházba, de mondjuk többen is jelezték, hogy igazából lehet roktani inkább a kettes méretű pelenkából, nem tudom, fel Töllekezni. Azt pont én kaptam ajándék, hogy ilyen tortát, és abban például ezek a kettes méretű pelusok voltak. És azok is meglepően icipicik, úgyhogy valószínűleg azért, ha a kettes méretű pelenkát visz az ember magával, még azzal sem nagyon tud mellé fogni. Az, hogy milyen fajtát, na az meg aztán tényleg olyan, hogy így ötletem sem volt, ezt gondolom, hogy egy idő után, hogyha, ez, hogyha több ilyen eldobható pelust használ az anyuka, akkor kitapasztalja, meglátjuk. Minden esetre mindenképpen eldobható pelust érdemes, tehát, hogy erről volt szó mert korábbi podcastekben, hogy, um, hogy tök jók a, a mosható pelenkák, de hogy ilyen icipici újszületnél meg az elején nem érdemes ezzel azonnal elkezdeni kísérletezni, mert hogy kicsit ilyen bonyolultabb a dolog. Hát szóval ilyen ellátáshoz igazából ezekre van szükség, illetve még egy ilyen specz dolog van, amit uh, itt a kórház előírt, hogy a köldökcsónknak a kezeléséhez uh, vinni kell. Ezt vagy normális, ilyen, ilyen patikai alkohollal szokták, itt ezt az szept nevű oldatot volt felírva. Hát ilyet vigyenek magukkal az anyukák, bementem a patikába és mondtam, hogy csokolom, és akkor így adtak nekem olyat, tehát, hogy semmi extra nem volt benne. Illetve hát nyilván ez is egy, egy köldökcsónknak a gondolata, meg annak a kezelés kicsit ijesztőnek hangzik, de hát a gyakorlatban gondolom ez olyan, hogy majd marhasok segítséget fogunk ezzel kapni, úgyhogy nem kell, nem kell majd magunktól kitalálni a dolgokat. És ezen kívül még kertek öt darab textilpelenkát. tudjátok ezek a fehér ilyen anyagból készült, ilyen teljesen egyszerű ilyen lapocskák. Hogy miért van szükség ötre, nem tudom, de mondjuk az biztos, hogy ebben mindenki egyetért, hogy ez egy nagyon-nagyon fújó eszköz. Szóval a babának ilyen, ilyen ellátós dolgokhoz erre van szüksége. Itt még a kórház megengedi, hogy vigyél magaddal egy darab kis takarót. Én ezt egy ilyen sima, ilyen cuki, ilyen Igazából ilyen teljesen átlagos, semmi extra, nem dedikált babatakarót, csak ilyen pici méretű viszek magammal, illetve hogy lehet sapkát meg kesztyűt vinni neki. Na most a helyzet az, hogy újszülött méretű sapkából, meg ebből az újszülött méretű kesztyűből elképesztő mennyiségűt kaptunk ajándékba, és ezek mondjuk szerintem tipikusan azok a dolgok, amiket csak és kizárólag az első hétben lesznek használva, mert egy hét után mondják azt, hogy akkor már lehet vágni a babáknak a körmét, és én szerintem akkor fogom is vágni a babának a körmét, tehát nem, a, nem akarom őt élete végéig, vagy hát ilyen nagyon sok ideig kesztyűben járkáltatni, mert szerintem az így fontos neki, hogy ott tudjon fogdosni, meg ilyesmi. Viszont úgyhogy pont emiatt nagyon örültem, hogy lehetőség van, úgyhogy vagy három pár kis kesztyűt bedobáltam. Emellé meg Sapikból is többet betettem, miatt így remélem nem fog engem elvinni itt a ruha rendőrség. De a helyzet az, hogy ugye én nagyon-nagyon kopaszba bárra számítok, tehát úgy voltam vele, hogy ha divatozzon, szegény, a kis sünis sapiával. Na, és ez meg, hogy tényleg ki tudja, hogy mennyi ideig lesznek rájuk az újszülött csapik. Tehát, úgy, jó, egy picit hagytam magamat elcsábulni, na, kövezzetek meg. Illetve, ugye szó, szó volt erről, hogy hát így egy fotós szett ruhát lehet vinni. Hát ez van egy nagyon-nagyon cuki kis uglalózó, ami az legelső volt, amit megvettem, én is kötött, nagyon aranyos, nagyon-nagyon falatka, ilyen ötvenes méret, tehát, hogy szerintem így, vagy a születése utáni napokban így jó lesz rá, vagy pedig soha nem lesz rá jó, tehát úgy voltam hogy bedobom azt, viszont, viszont egy kicsit úgy voltam valahogy, hogy hát azért legyünk reálisak, és azért betettem egy nagyobb méretűt is, ilyen rugdalózót, teljesen sima, ilyen semmi extra, kis rigi-rugit, hát hogyha ez túl lenne rá, akkor ne az legyen, hogy ott így összetörök lelkileg, és igazából az a jövő cuccnál is ez volt bennem, hogy ami ott ugye extra, hogy hát azért tény lesz még, amikor a baba születik, úgyhogy um, a baba hordozóban, amiben haza fogjuk hozni, abba ugye belekészítettem egy, egy vastagabb kezes lábast, egy vastagabb sapkát, viszont azokat a ruhákat, amiket ez alá teszünk, azokat, azokat beviszem. És hát itt is az volt, hogy ugye egy vastagabb rugdalózó kell, az úgy adáig kés de hogy abból is igazából úgy voltam el, hogy hát azért biztos, hogy biztos beteszek még egyet <gül> úgyhogy egyet hát végül addig pakolgattam igazából babaruhákból is összejött egy adagnyi annak ellenére, hogy a babaruhák nagyon-nagyon picik, tehát hogy igazából igazából no regard. tehát nem, nem, nem kérek elnézést így annyira tetszenek ha minden jól megy, akkor egy fekete, astronauta, dinoszauruszos mintájú ruhában fogjuk hazahozni őt egy nagy sárga sapival a fején, és nagyon-nagyon cuki lesz. Nekem most ajánlom neki, hogy nagyon cuki lesz, cuki legyen, de szerintem szerintem nagyon-nagyon cuki lesz. Szóval, hogy igen, ezek voltak, ezek, ezek, ez, ez volt a jutalom, hogy miután az ember sok horror dolgot összepakolja a szülőszobába, meg mindenhova, Nyilván utána felmerül ez, hogy most, tehát ugye Magyarországon, vagy hát ebben a kórházban ugye úgy van, hogy kap az ember ételt. Ennek ellenére ugye nagyon sokan mondják, hogy de nagyon rossz a kórházi kaja, és akkor kell, vinni, kell bevinni mindenféle dolgokat, egy tipikusan ugye a látogatók rengeteg minden ilyen nisinasit szoktak hozni, amik nem ártanak. Na most én ugye ezen a 160 g diétám vagyok, ami Ilyenkor én úgy tudom, hogy a kórházban is automatikusan azt kapom, tehát én egy kicsit úgy vagyok valahogy. Annyira nem érzem fontosnak. Egy pár ilyen nasit bedobtam, tényleg, mit tudom én, egy, egy zacskó mandulát, meg valami csokit, hogy vagy mit tudom én valami műzület, tehát, hogy azért így valami dolgok legyenek, de hogy azért én nem gondolom, hogy feltétlenül szükség lenne arra, amit anyukám csinált, hogy egy köbméternyi ételt, meg boxot, meg mit tudom, amiket vitt az ének. Ez 100, 160 g szénhidrátos diéta, tehát az a lényeg, hogy ilyen, ilyen szigorú megkötések alapján 160 g különböző típusú szénhidrát van elosztva hat étkezésre egy nap, és akkor azt én adott időpontokban kell megenni. Mivel, hogy ez fel van tüntetve nekem a terhes kis is, hogy nem vagyok, emiatt ilyenkor én úgy tudom, hogy a kórházban is automatikusan azt adják. Na minden esetre, hát... Ö- Azért ez jó sok cuc volt, engem egy kicsit meglepett, hogy ennyi minden kellett. Ami nekem ilyen nagy pakolás volt, hogy így, ahogy gondolatban szétszettem ezekre a kategóriákra, én így is pakoltam össze, tehát ezeket így egy-egy kategóriánként tettem be egy-egy ilyen vászonzsákba, és akkor úgy tettem be a nagy táskába, illetve mondom, a szülőszoba pakkolt, az teljesen, teljesen külön pakoltam, és szerintem, és én ezzel most így okés vagyok. Na, hát jól elbeszéltem az időt, szóval hogy ez az egész ilyen kórházi táska dolog, ez egy ilyen, ilyen izgalmas dolog, viszont meg nem nagyon volt korábban és mivel élményem, hogy nem előző nap pakoltam valamit össze. Ugye így tudod, hogy így, hogy mész reggel a reptérre, és akkor ott előző nap össze összepakolni a dolgokat, és akkor, ú, ezt a rucit is viszem, meg ezt a rucit is viszem, hanem tényleg ez, hogy most így összepakoltam, és akkor az most ott áll egy hónapig. Vagy hát most már három hete ott áll a nappali közepén, és még fogiszerintem egy pár hetet. Igazából eléggé elég jó pofa. Miért jó gyereknek, ha azt hiszi a szájában, hogy mindig van egy bimbo, mert hogy azt kérdezed, hogy mi a cuminak a funkciója? Igazából sok funkciója van a cuminak. Nagy részt az, hogy ugye a babák ilyen, ilyen kis orális típusok, a saját kezüket, tehát nagyon sokan vannak olyanok, akik a saját kezüket kezdik el ami ott a fogfejlődésnek, meg a szájnak, meg igazából a kezüknek sem tesz jót. És ehelyett van az, hogy akkor egy cumival... Megnyugtatják magukat, hogy ugyanezt a hatást érik el. Ugye itt ez a, amiatt is keresnek valamit, ugye amiatt is próbálják így emulálni saját maguk számára ezt a szopás élményt, azzal, hogy valamit ugye rákcsálnak, vagy valamit szopogatnak, mert ez egy ilyen önmegnyugtató folyamat. Az, hogy fontos-e legyen, nem, nem fontos, viszont viszont indokolt sok esetben. Nem mindenkinél, tehát hogy vannak olyan babák, akik tényleg semmi szükség nincs a cumira, és, és ilyenkor nem is szokták erőltetni, de hogy például mondjuk ott vannak is aki akinél mondjuk tényleg ez olyan, hogy, hogy folyamatosan az egész készfejét próbálja gyömködni a szájában, annál sokkal-sokkal sokkal jobb, hogyha a cumit. Arról nem is beszélve, hogy így, így hogy most már fél éves, így például a, a cuminek a használatával egy csomó ilyen finom motorikus is megtanul. Amikor mi kicsi gyerekek voltunk, akkor volt egy ilyen nagyon nagy e, cumi ellenesség. Azóta ezt egy kicsit szerintem így revizionalizálták, és így látszódik, hogy igazából egy ergonomikus jó cuminak sokkal kevesebb rossz hatása van, mint hogyha ilyen rákcsálós baba lenne, és nem kapna cumit. Szóval hát nagyjából így. De hogyha érdekel bővebben a téma, érdemes utána olvasni, mert amúgy tényleg tehát én, 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 nekem nagyon kis felületes tudásom van róla. Ez is szerintem egy olyan dolog, amivel érdemesebb, kicsit rugalmasabbnak lenni. Na, hát ezeken kívül, ami szerintem a táska mellé én még betettem, az egyrészt egy egy puska volt, amiben így leírtam a bababukájának, hogy mit pontosan hol talál a táskán belül, hogyha bármi bármi gáz lenne. Illetve szintén ide tartozik a másik dolog, amit így nagyon-nagyon fontos, hogy hogy egy tudulisztet írni, hát, vagy a partnerednek, vagy aki segít neked a szülés körül. Ugyanis amíg te a kórházba vagy, egy csomó mindent el kell intézni. De nem kell nagyon bonyolult dolgokra gondolni, de mondjuk onnantól kezdve, hogy mondjuk így kiértesíteni a rokonokat, nem tudom felírni a védőnőt, a gyerekorvost, a, nem tudom, nekem például, nem tudom, szakorvos, tehát hogy egy csomó mindenkit. A könyvelő külön kérte, hogy aznap, hogyha megvan a gyerek, akkor itt szóljunk neki, mert akkor úgy indítja be egy nem gyesnek hívják, mert csednek az igénylését, stb. Ezekről, ezekről érdemes egy ilyen pontos listát csinálni. Az ilyen kiértesítések, meg ilyesmik mellett én felvettem rá ilyeneket is, hogy, hogy akkor a baba ülésbe beletettem azt a kezes lábast, azt akkor ne hagyja otthon aznak akkor jönnie kell vele együtt. Akkor az, hogy ki mindenkinek kell e-mailt írni előre, kigyűjtögettem e-mail címeket, sőt, meg is írtam így az e-mailt annak a nagy részét nagyjából, hogy akkor ez úgy mehet majd. Illetve hát itt még a lakás kapcsán is, tehát például az, hogy mondjuk nálunk elég hűvös szokott lenni, még mondjuk a kisbabának az első hetekben fontos, hogy jó meleg legyen, tehát az, hogy akkor itt fel van ilyesmi a listán, hogy, hogy jó meleget csináljon, illetve az, hogy azokat a szobákatnak az utolsó ilyen preparációit megcsinálni, ahol mondjuk a babával leszünk, tehát például az, hogy mondjuk a hálószobát, ahol mondjuk az első fogjuk nagyrészt tölteni. Ott akkor mit és hogyan kell átrendezni meg, még gyorsan utolsót takarítani rajta, meg mit tudom én, hogy szerintem például, hogy jövünk haza a kórházból, itt tök fontos, hogy mondjuk nekünk is egy tiszta ágy nem még legyen, mégis biztos érintkezni fog vele a baba. Tehát egy csomó, csomó ilyen apróságot beírtam, amik mondom, mind olyanok, hogy valószínűleg az apukának egyrészt magától is eszébe jutna meg pont ezeket csinálná. Viszont sokkal egyszerűbb, hogy előre okosnak lenni lesz belőle feleltető a végén érdeménye jó, 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 megyünk be a kórházba majd kikérdezem, hogy tud mindent hát amúgy meg ilyeneket is beleírtam hogy így a programja ami vannak a naptárba hogy amúgy 8-án megyek fodrászhoz, ha azelőtt születik a gyerek, akkor itt a link, amit le tudod mondani Szerintem, szerintem ez így teljesen, teljesen, teljesen valid dolog. De hogy minden esetre, tehát előre szerintem ezeket megérni, tök praktikusak. De mondom, tehát, hogy tőlem ez nem idegen, tehát, hogy egyszerűen van egy hatalmas, nagy bébis tuduliszt, aminek by the way annyira jó érzés, hogy a végére értünk. Tehát, hogy, hogy van egy ilyen, hogy egy Lumi to-do része, és akkor maradt rajta egy 3-4 dolog, és akkor van egy ilyen nagy danoszlop, amiben meg így van 200 elem. És akkor olyan jó érzés volt, csak így át, átpakolgatni a dolgokat. Én nagyon. Nagyon-nagyon-nagyon kellemes, nagyon kellemes. Mit nem csináltam még meg? Köszönöm szépen, hogy rákérdeztetek. Egyrészt a régi telefonomról le kell darálnom a képeket, mert még egyszer átnézem, mert oda akarom ajándékozni anyukámnak, és ezt ezért, semmi köze nincs a babához, de mindig elfelejtem meg csinálni. Másrészt meg van egy-két baba ruha, amit meg át akarok mostni, meg még kivasálni, és ennyi. Teg a baba forgó elakadt a postán, amit rendeltem, úgyhogy az még fel van, hogy nincsen baba forgó haló. Tudom, hogy gyerek apjának, rokonoknak szólni, gyerekorvosnak szólni. A szülész megkérdezi a gyerek nevét, nem mondjuk, hogy dátvédő. <gül> Én úgy tudom, hogy szerencsére az anyukától. De bármennyire be van drogozva az anyuka, ennek ellenére tőle kérdezik meg a baba nevét, úgyhogy Sajnos az a fukák jól ráfaragtak, pedig igen, lehetne visszaélni a szituációval. Na hát, amúgy meg, hogy otthon mi mindent kell előkészíteni. Én nekem igazából az volt a, az volt a gondolatom hogy megpróbáltam minél alaposabban utána olvasni, hogy mire, szüks... Milyen, mire van szüksége egy kisbabának, és akkor azt így végigképzelni, vagy hogy hogy néz ki egy ilyen kisbabának mondjuk az első hat hétben így a napi programja, és akkor azt így egyszerűen a mi otthonunkban így elhelyezni, úgyhogy emiatt, hát egyrészt ugye a hálószobába egy ilyen, ilyen alvós kis station kiállítottam, tehát hogy ott, hogy ott fog velünk éjszaka aludni, akkor van hozzá ott egy pici fény, ami egy nagyon-nagyon halvány a fénye, de tényleg pici hogy pont annyira, hogy esetleg, hogyha az ágyban megszoptatnám, akkor a, a ne ébredjen fel a nagyon nagy fényre, vagy hát, mert mint, hogy nyilván ébrán lesz, de hogy értitek, tehát, hogy ne gondolja azt, hogy most hirtelen nappal van és buli, illetve ott van ez a white noise machine is. Egyrészt vannak neki ilyen kis fürdős dolgai, amik össze vannak készítve, itt a, a kár meg a fürdetőke, meg babatörülközők, amik csak így össze vannak téve. Másrészt itt egy ilyen pelenkázó, éjszakai öltöztető, fotel kombót, ezt itt most a stúdiómban azért is beszélek, én furcsám, itt hátra néztem itt berendezgettem, ahol mondjuk nem az összes babaruhája van, hanem csak mondjuk amiket éjszaka adnék rá, tehát ezek a legkényelmesebb ilyen vastagabb rugdalózók, meg ilyen alvózsákocskák, meg kis puha badik, tehát tényleg nem a, nem a szexi sexy dinoszaurúsos full menő dolgok, hanem amiben, amiben így éjszaka jól lenne a baba, meg amire szüksége van, mert nyilván pelenkázó, vagy akármicsoda, illetve hogy itt is úgy próbáltam egy csarkot kiállakítani, hogy így kényelmes legyen esetleg így szoptetni. És akkor arra gondoltam, hogy nappal viszont, hogyha megtehetjük, akkor meg mondjuk lent lennénk a nappaliba. Úgyhogy akkor emiatt ott az alváshoz van egy kis matrackája, amiben le lehet tenni a a földre, és akkor ott is tudja esetleg játszani, vagy nézelődni, illetve akár szundikálni is, illetve be van tolva a baba kocsi, ami úgy van kikészítve, hogy igazából egy mozdulattal, hogyha kevésbé hűvös idő van, vagy a baba már jobban bírja, akkor beöltözünk, és akkor akár a kertbe is ki tudunk menni aludni, illetve ott is van egy ilyen pelenkázós rész. De hogy igazából az, hogy most így mit hova tesz az ember, Hát egyrészt azért szerintem nyilván nagyon-nagyon hamar amúgy is kialakulna. tehát hogyha valamit nagyon elrontok, akkor is amúgy hamar tudni fogom, hogy mi az, ami rossz helyen van, mert hiányozni fog meg így, na, így feltűnő lesz szerintem, hogy nem jó helyen van. Illetve hát, hogy azért valószínűleg nem kell nagyon túlzásba esni, mert így sok mindent el tudunk képzelni, de hogy azért otthon az ember, otthon van. Tehát, hogyha valami hiányzik, akkor nagyon könnyű beszerezni, vagy nagyon könnyű, hát, tehát nem, nem, nem olyan, mint egy kórházi pakk azért. Na. Hát szóval mi így készülünk a baba érkezésére. Ö, mikor érkezik a bébi? Hát igazából elég izgalmas, holnap után, után érjük el a 37. hetet, ami azt jelenti, hogy onnantól kezdve hivatalosan is abban nem koraszülött, hanem, tehát, hogy onnantól kezdve az egy kész gyerek. Tehát, hogy itt így, tehát, hogy hétfőn, hétfő reggel, nyolckor, így a sütő a pocakomban, azt fogja mondani, hogy ding, hogy kész. De most ennek lenne nem 8. hanem, hogy a 28-a ugye a hivatalos időpont, vagy március 1. Valószínűleg, én azt gondolom, hogy valószínűleg 20-a, tehát Február 20-a és március 3 között érkezik a bébi. És őszintén szólva én még eléggé örülnék annak az extra két-három hétnek, ami még odáig van. Tehát annak a három hétnek mondjuk a mindentől kezdve odáig van, mert egy kicsit azt érzem, hogy köszönöm szépen kérdéseteket, annak ellenére, hogy össze vagyunk pakolva, annak ellenére, hogy mindenbe van húzva, annak ellenére, hogy bárki vasaltam, még nem vasaltam ki a dolgokat, de úgy minden össze van pakolva. Így köszönöm szépen, be vagyok fosva. Szóval, hogy, hogy azért így beszélgettünk erről korábban, hogy el fogja jönni ez a pillanat, hogy most én, lozo vagyok, meg így várom a dolgokat, de hogy most meg így be vagyok fosva. És így, köszönöm szépen, eljött, be vagyok fosva. Félek a szüléstől, félek a szülés utáni érzésektől, meg fájdalmaktól, illetve hát így nagyon-nagyon-nagyon furcsa dolog, hogy, hogy, hogy iszonyatosan szeretem a bébit. Igen és akkor lehet rúgott belém. Szóval, hogy iszonyatosan, iszonyatosan szeretem ezt a kis virtuális lényecskét, aki itt növekszik bennem. De hogy őrült nagy változás, hogy innentől kezdve életem végéig ő egy önálló személyiség lesz, aki így kint lesz, és akkor így rám van vízve, és akkor én próbáljam meg életben tartani, és úristen. Tehát szerintem nagyon furcsa és nagyon pervers helyzet lenne az, hogyha nem lennék befosva. De szerencsére be vagyok fosva, úgyhogy erről ennyit. És hát valamint a tiktokos hölgyet tudom idézni, aki így mondta, hogy I want to have the baby, but I don't want to have Have the baby. I want to acquire the baby, but I don't want to have the baby. Tehát, hogy így a, a szülés részével különösen is problémáim vannak. Én mondjuk magával a szülésre kicsit úgy vagyok, hogy most ez egy két nap, azt így fején, tehát, tehát igazából az ugye tehát, hogy jó, azon át kell esni, az muszáj. De azért úgy nem, nem, nem tehát jó, jó lenne jól kikerülni belőle. Na hát, amúgy igen, milyen szerencsés, hogy ennyi pelús van itthon, mert így az, hogy be vagyok fosva, az nem jelent komoly gondot. Tehát ennyi erről. Na, no, uh, továbbiakban is szeretném amúgy a podcastet folytatni. Nem tudom, hogy mennyire tudom majd itt az utolsó időkben tartani a heti rendszerességet. Azt meg, hogy műtel megszületett a babam, utána hogyan tudom tartani, erről ötletem sincsen. Viszont hát akkor a magum, magam kis uh, kaotikus, meg nem rendszeres módján azért szívesen folytatnám a dolgokat. Úgyhogy többek között majd így elmesélem, hogy milyen és meg hogy milyenek az első időszakok a babával. Tartsunk ott! (gül) Tartsunk ott! Mindenesetre nagyon szépen köszönöm, hogy ezt a mai epizódót végighallgattátok, remélem okultatok belőle, vagy ha más nem akkor legalábbis voltak érdekes és meglepő fordulatok benne. És hát nagyon szépen köszönöm mindenkinek, akik itt a személyes élményeitökről meséltetek. Nyilván. Kicsit azért realisztikusabb, hogyha itt én gyakorló anyukák mondják el, hogy nekik jöj be, mint az, hogyha én mondom az elméleteimet. Köszönöm szépen a figyelmet, hogyha valamilyen podcastes ö, fórumon hallgattatok, így akár Spotify-on, akár iTunes-on, akár bármelyik ilyen podcast hallgatókában, akkor hogyha hagytok ö, jó értékelést rólam, akkor ezt köszi, de igazából annak még jobban örülök, hogyha adtok nekem visszajelzést, hogy milyen témákról hallanátok szívesen, ezt megtehetitek a casual.lumikukac.gmail.com címem, illetve igazából bármilyen más formátunk van. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, és hát akkor hajrá, bébike!